0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1 Où nous allons revenir, comme euh, d'habitude, entre les Grands Prix Sur toute l'actualité euh, de pinacle du Sport Automobile Et comme d'habitude, je ne serai pas seul euh, avec ce soir un SAV unplugged Un petit peu acoustique, puisque nous ne serons que trois Avec à la technique, Buchor, bonsoir Buchor Bonsoir Et à la chronique, euh, un petit nouveau, ça fait bien plaisir Et David, bonsoir David
1: Bonsoir à tous
0: alors David, bienvenue déjà dans l'équipe euh, Merci Tu nous as envoyé une candidature il y a deux, 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 deux trois semaines, hein, c'est ça à peu près Oui, oui c'est ça Voilà, tu as été retenu, donc présente-toi, vas-y Qui es-tu
1: eh bien donc je m'appelle David comme tu l'as bien dit. J'ai 20 ans, bientôt 21. Pour bon, pour info, j'habite dans la région euh, clermontoise et je suis encore en études. Voilà, je suis un grand fan de sport en général, et principalement sport euh, sport mécanique et sport automobile dont la F1 particulièrement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis venu dans le SAV, c'est pour pouvoir euh, parler un peu de la F1 car autour de moi, j'ai personne pour en parler et j'ai bien envie de parler de, de ce qui est, qui peut être assez marrant quoi.
0: Eh bien, tu vas avoir l'occasion puisque nous allons être ensemble, allez, deux heures, plus ou moins, une demi-heure on va dire, même si c'est souvent plus que moins. <rire> euh... Oui, j'ai jamais vu
2: moins, hein. honnêtement j'ai jamais vu moins.
0: Et nous allons commencer comme d'habitude avec le jeu. Alors je me suis basé sur une des actus qu'on allait développer plus tard dans l'émission, je me suis dit c'est un bon moyen de commencer euh, je suis parti de l'actu euh, qui, qui a dû passer un peu inaperçu dans la commission FIA des, des, des pilotes euh, qui s'est réunie cette semaine. Euh, voilà, il y a plusieurs pilotes de différentes disciplines qui se sont réunis pour euh, voilà, parler des différents problèmes qu'ils rencontrent dans, le, dans leurs disciplines respectives. Euh, voilà, il y avait plusieurs choses au programme de leur réunion, euh, notamment les cockpits fermés, euh, le, le, les problèmes autour des limites de la piste qu'on a vu notamment en Formule 1, ou encore euh, l'idée d'introduire des cours pour les pilotes qui, euh, qui passeraient du karting à, à la voiture voilà. c'est ce qui a été discuté à la commission on y reviendra après le quiz puisque le quiz porte justement sur la composition de cette commission des pilotes Alors, Bon, comme c'est un quiz un peu, euh, un peu bâtard, un peu salaud, parce que, bon, vous me connaissez, hein, euh, euh, voilà, euh, pas de gage, hein, et puis c'est pas totalement sur la F1, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, c'est euh, des, des pilotes de disciplines de divers horizons, euh, voilà, j'ai, je crois, une douzaine de noms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 noms, 13 pilotes dans cette commission des pilotes, euh, vous m'en dites un à tour de rôle, et à commencer par David, hein, honneur aux au plus jeunes, et euh, vous avez droit à les deux droits à l'erreur. Voilà, deux droits à l'erreur. Et voilà. euh, le gagnant choisira euh, personne, puisque bon, pas de gage. Voilà. J'ai oublié moi-même ce que j'ai dit il y 30 secondes, c'est formidable. Euh... <rire> Alors, David, c'est à toi. Donc, 13 ouais. noms de pilotes, donc pas forcément que de F1 et pas forcément en activité. Hein. Euh, voilà. Je vous donne des petits indices, comme ça, parce que bon, c'est assez.
1: Je t'avouerai, j'avais pas vu l'info passer et... et je saurais pas trop quel pilote y a dedans. On va taper dans le classique, hein. pas forcément dans les fins, mais peut-être un Mcnish, un grand
0: pilote comme ça. Je me dis Alan Mcnish et c'est pas bon, une croix. Super.
2: <rire> non, non, si tu veux prendre un pilote d'endurance, c'est Tom Christensen qu'il faut prendre.
0: Tom Christensen, effectivement, bonne réponse. Parce ouais, que moi, j'ai
2: je... vu passer l'actu. Ah <rire>
0: Ta... Ah non, non, d'accord. Non, ah bah non il y a que nous deux qui participons, <rire> <Tant> David. <rire> Et moi autant. qui fais le jeu, j'ai les réponses. J'ai les yeux. Alors oui, alors je pense que. Oui. <rire> non, non, autant pour
1: moi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on pourrait. Quel pilote pourrait être Ancien pilote, hein. Je suppose qu'il y a pas de pilote en activité. Hein.
0: Il y en a pas des masses, effectivement. Euh... Il y en a, il y en a deux trois ce
1: <rire> serait qu'on a éliminé dès deuxième réponse. Euh... T'as deux droits
0: à l'erreur, ce qui veut dire que t'as, c'est la troisième erreur. C'est au troisième.
1: Eh ben, on va essayer. Prost.
0: Alain Prost. C'est pas bon. Oh. Non, Prost, dans les anciens. Il est bien occupé, alors c'est avec ce qu'il fait à côté. Ouais, mais j'ai pas non. trop d'idées, je t'avouerai. Si...
2: Dans les pilotes plus anciens, il faut prendre Emerson Fittipaldi.
0: Emerson Fittipaldi, bonne réponse. Et le président de la commission. Oui. Christensen, c'est le vice-président.
1: Euh, Yvan Muller. Yvan Muller. Comme le WTCC fait partie maintenant du un championnat du monde.
0: Et c'est bon, Yvan Muller. Ah. Ouf, Ouf
1: c'est bon. Au moins une. Alors, je alors raison. je me
0: souviens, je me souvenais bien des noms de
2: Fittipaldi, de Christensen, et des. Et maintenant, je me souviens plus ah, des autres. C'est là qu'on commence. À et se oui, voilà. C'est là où ma, ma vraie nature revient. Euh...
0: Alors, non, non, vas-y, donne ta réponse après.
2: Il y avait pas Mansell?
0: Nigel Mansell, c'est bon. Oh, bien
2: joué.
0: Donc vous m'en avez donné quatre. Alors pour que ce soit plus un peu plus long, euh, et que vous avez donné trois noms chacun, donc euh, vous êtes à égalité, dirons-nous, sur le nombre de réponses données. Euh, je vais vous dire qu'il y a des pilotes de rally cross, de rally raid, il y a un pilote de karting, il y a encore d'autres pilotes d'endurance, et il y en a un qui est... Il y a un pilote de Formule 1 que vous n'avez pas donné, euh, et euh, il y en a un qui est un peu multi -kart, voilà, qui est un, euh, un peu de tout, euh, un peu rien en même temps, bon.
1: il a fait ah. de la Formule 1 aussi. Pardon. Je partirais sur le rallycross, est-ce que ça serait pas Solberg
0: Tu me dis Peter Solberg. Ouais. Eh bien, ce n'est pas bon, à Peter oh non, Solberg. Dommage. Moi, j'ai dit
2: Carlos Sainz, mais perd.
0: Oui, t'as gagné, mais continue. Oui. Alors, Carlos <rire> Sainz perd. Et... Vas-y, humilie-moi, vas-y. Allez, humilie-le, vas-y. C'est le... première. Ils son <rire> Euh
2: Après, je sais plus, je me souviens plus. Dire. Je me souviens même pas dit le, le, le pilote de F1 Il m'a même pas marqué C'est hallucinant
0: ouais, Le pilote de F1 Entre guillemets C'était Karun Chandok Il y a deux autres pilotes de F1 ah Entre guillemets <rire> Karun Chandog Suzy Wolf, euh, alors il y avait aussi Emmanuel, Emmanuel Epiro Nasser Alatia euh, Marcus Gronholm Kenneth Hansen pour le rallycross aussi qui lui était un spécialiste avant que tous les, les pilotes de rally débarquent euh, comme Gronholm ou, euh, ou, euh, ou Solberg débarquent en en rallycross. pour le karting c'est Danilo Rossi alors qui est peut-être plus hein, de près ce que j'ai vu j'ai regardé à peu 5 minutes avant l'émission c'est plus peut-être un constructeur ou un propriétaire d'écurie de karting qu'un un kartman euh, encore quoi et euh, un pilote d'endurance aussi mais surtout là parce que c'est une femme on hein, va pas non plus être, euh, faire de la langue de bois c'est Keiko Iara euh, qui a fait, de, qui était en WEC l'année dernière alors cette année je sais pas trop ce qu'elle fait euh. mais voilà Voilà, ça c'est les 13 euh, les 13 pilotes qui font partie de, 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 de la commission des pilotes donc qui s'est réunie cette semaine donc Fittipaldi, Christensen, Mansell, Chandock Wolf, Piro, Müller, Alatia Gronholm, Sainz, Hansen, Rossi et Iara c'est
1: très diversifié quand même alors,
0: oui, je suis assez sur les sur les disciplines. Je suis assez d'accord. Maintenant, euh, moi, je trouve que ça manque de représentants euh, et formules de promotion. Euh, on a oui. un, un mec du karting, effectivement, mais euh, des pilotes de F1, on en a, euh, on en a grosso modo trois ou quatre. Euh, on aurait pu mettre à la place d'un des autres on a, a quelqu'un du karting alors pourquoi pas avoir quelqu'un de la Formule 3 ou, ou quelque chose dans le genre Moi, c'est un peu le reproche que, que, je, que je leur ferais notamment par rapport à, à ce qu'ils proposent euh, en termes de faire, des, faire faire des stages aux pilotes qui montent du karting au aux disciplines supérieures, bon, ça fait un peu les, les, les vieux de la vieille, surtout qu'il y en a qui pilotent plus. Fittipaldi, il est président, mais il pilote plus depuis, depuis des années. Ça fait des années qu'il n'a pas pris le, le volant en, en, en compétition. Bon, ça fait un peu les, les vieux qui, qui tapent sur les mains des, des, des jeunes, quoi. C'est un peu bizarre.
1: Ouais après c'est pareil Karun Chandok. comment est-ce qu'il a fait pour arriver ici Je ne connais pas, je sais pas quel
0: rôle il a au sein de la commission.
2: Parce que les 30 à qui on a demandé avant ont refusé peut-être. <rire>
0: Non mais Karon Chandok vous, vous, vous rigolez mais je, je trouve que c'est quelqu'un qui s'implique Enfin, euh, quand on le lit sur, sur Twitter c'est quelqu'un qui s'implique qui est intéressé par ce qui se passe à côté de, de, du circuit par les, les prises de, de décision et euh, moi je trouve pas que ce soit un, 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 un mauvais choix c'est quelqu'un qui est aussi consultant pour Sky euh, de temps en temps en tout cas il fait des passages euh, voilà donc euh, c'est quelqu'un qui ça tient à cœur de, de s'impliquer dans le sport auto même si c'est pas le meilleur pilote soit, à partir du moment où il veut s'impliquer euh, Il est bien, bien.
2: Ça bien. Et Après, je, je préjugeais pas de sa de la qualité de son implication euh, dans la commission ah, bien pilotée, sûr. Euh, oui, bien sûr, oui. Après, je ferai juste une remarque parce que on peut penser euh, que là, justement, les, on va dire les nombreux pilotes qui ont gravité à un moment donné dans la F1 pourraient représenter des formules de promotion puisque il normalement ils y sont passés mais euh, parce qu'on peut penser à ça mais il faut penser temps, aussi que voilà il y a combien de temps et donc du coup ils sont plus euh, surtout les formules de promotion euh, évoluent ont pas mal évolué ces dernières années les règlements techniques tout ça que ce soit le GP2 la, la formule Renault 3.5 c'est des règlements qui ont quand même pas mal bougé donc euh, effectivement maintenant ces pilotes ils représentent plus trop les des formules de, de promotion telles qu'elles sont effectivement je suis d'accord avec toi que ce serait bien qu'il y ait un ou deux pilotes un, un pilote de, de formule Renault et un pilote de GP2 ou GP3 qui permettent de d'avoir un oeil frais de quelqu'un qui arrive quoi qui pourrait dire ben voilà moi en tant que nouveau j'ai rencontré ça comme problème il y a peut-être ça à améliorer mais je, en tout cas avoir un regard neuf
1: Surtout quand on voit que Verstappen est passé de la, directement de la F3 à la F1, alors il faudrait peut-être qu'on va avoir quelques intervenants pour, pour aussi parler de Verstappen, et puis pourquoi pas régler aussi ce souci-là. Bah si, ça peut poser un souci d'avoir des, des pilotes trop jeunes en F1, avoir leur avis aussi.
0: Alors plus précisément sur les, enfin les propositions c'est un, un bien grand mot parce que j'ai plus l'impression que c'est un groupe de discussion plus qu'un groupe de, de, de pression enfin, en tout cas il sort des trucs après on sait pas trop ce qu'il qui en, qui en fera d'ailleurs il faut revenir sur l'instauration de, ce, de, ce, de cette commission euh, alors bon la FIA on dit que c'est pour donner de la voix aux pilotes et ça c'est important de, que les pilotes soient impliqués, ce qui, ce qui est vrai après moi je remets oui. pas ça en question, mais il faut se souvenir que quand ça a été instauré euh, euh, fin 2012 ou fin oui, fin 2012, c'était surtout pour répondre au règlement du CIO pour, par rapport au fait que le CIO reconnaissait la FIA en tant, que, en tant que fédération adhérente. entre guillemets. Dans le règlement du CIO, il faut que les athlètes aient une commission dans, le, dans leur, leur fédération de tutelle pour, pour être représentés. Donc c'était plus pour valider cette, le saut CIO sur la, sur la FIA. Oui. Un mais, tout... trop, ouais. malheureux,
2: mais Mais c'est surtout, c'est, c'est, en tout cas, c'est bien, je trouve, que les, les infos, euh... on a eu des... des, infos sur ce que, justement, sur ce qui s'est dit, euh... dans cette commission. Du coup, il y a une écho médiatique et ça peut-être que ça mettra un peu plus la, la pression sur la FIA pour, euh... pour écouter ce qu'ils ont, pour prendre en compte ce qu'ils ont dit.
1: On a pas eu les conclusions encore de cette commission.
2: Ben, on sait ce qui s'est si dit. justement,
1: quoi. on a
0: dit si qu'il ben, euh... après, il
2: faut voir ce que la FIA va en faire, c'est,
0: c'est ça, c'est ça. Euh, c'est dur de donc, parler d'un
2: sujet qu'on est censé aborder plus tard dans l'émission en fait.
0: Non, non, ouais. ah non, non on va l'aborder tout de suite. Ah, ouais, on va bon, l'aborder tout de suite. Tout de suite. Okay, très bien. Non, on y, on, on y allait. Euh, évidemment, euh, dans le contexte actuel, ils sont revenus sur les, les cockpits fermés, donc ils ont euh, souligné l'importance du, du sujet tout en, euh, en demandant que, euh, que ce soit fait de manière intelligente de sorte, et euh, notamment au niveau des coûts, de sorte à ce que ça puisse se faire euh, de manière simple et, euh, et euh, peu chère euh, dans tous les niveaux de, de la monoplace, de la Formule 4 jusqu'à jusqu'à la F1 c'est ce qui ressort en tout cas au niveau des, 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 des discussions autour des cockpits fermés la protection de la tête des pilotes bah, c'est intéressant pour
1: quoi. pas faire un, un énorme saut entre bah, par exemple faire qui passerait de la F3 à la F1 sans bah, tu une formule monoplace sans protection et qui passerait un jour en F1 avec une protection ça ferait une énorme différence donc je trouve l'idée de pouvoir euh appliquer cette, euh, ce cockpit fermé si ça arrive. De pouvoir l'appliquer aux formules de promotion, c'est quand même bien pour habituer les, les pilotes, à que ce soit en termes de sécurité, à pouvoir s'échapper de la voiture sans aucun souci, rapidement. Cette idée est pas mal. Après, est-ce que c'est vraiment réalisable euh, Je sais pas. Non, ça va être assez difficile.
2: Alors, c'est bien l'une des... Pro... Alors, je vais être honnête, mais tout ce que j'ai entendu de ce qui s'est dit, euh, de ce qui ressort de la, cette commission pilote, c'est la première fois que j'entends des choses aussi sensées venant d'un organisme de la FIA. Et je, Alors sur ça, j'ai trouvé l'idée. Effectivement, on n'y pense pas forcément, mais euh, il y a une vraie volonté apparemment affirmée de dire oui, on veut. Si on protège les, si on se met à, à du coup à modifier l'aspect des monoplaces pour introduire une protection euh, supplémentaire pour la tête des pilotes, il faut que ce soit abordable pour, les, pour que ce, pour pouvoir l'appliquer à toutes les monoplaces et pas que à l'élite de la F1. Et je trouve ça génial parce que c'est l'idée. Le, le, on veut protéger les pilotes, mais il faut protéger tous les pilotes, pas que les pilotes de la F1. Parce qu'on l'a vu malheureusement sorti il n'était pas en F1 mais... et ça n'a pas empêché qu'il est décédé. Hein. Donc euh... et comme tu dis il y a l'aspect aussi du coup s'habituer à une protection dans les formules de promotion comme ça euh, c'est plus un, un... c'est pas quel... un autre aspect de la F1 auquel il faut s'adapter euh, pour un pour un nouveau pilote. Donc tout le monde effectivement serait gagnant à, à ce que ce, ce soit appliqué euh, si c'est appliqué sur toutes les monoplaces.
1: Après, gagnant, il faut voir aussi l'image que ça donnera. Alors certes, ça fait une sécurité, mais on perd quand même un peu l'esprit de la monoplace. aussi. s'y habitera. Hey, je, je... je
0: trouve qu'il y a une confusion des gens. Mine de rien, parce que On confond, parce que la F1 a quasiment toujours été dans son histoire, une formule à la fois monoplace et à la fois avec les roues déco dé découvertes, euh, euh, et à la fois avec pardon, les, 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 le cockpit ouvert c'est ça que je, je voulais dire euh, on confond un peu les deux on, on fait rimer monoplace avec cockpit ouvert et cockpit ouvert, euh, cockpit ouvert pardon, avec monoplace alors que l'un sans l'autre est tout à fait possible voilà, c'est juste à un moment moi ceux qui, qui euh, se basent sur la tradition pour dire que euh, ça va contre l'ADN un moment euh, on, on tente encore parler de l'ADN de la Formule 1 qui pourtant en 60 65 ans a évolué il euh, y a eu des F1 avec des roues couvertes il y a eu des F1 euh, un auditeur nous a envoyé dans l'after, il, il y a une semaine, des, des photos d'une van wall qui avait un pare-brise tellement haut que c'était quasiment une F1 fermée. Okay. Euh, donc finalement, voilà euh, la F1, c'est comme les voitures clientes avec les voitures euh, constructeurs euh, strictes. Voilà, il y a eu des voitures clientes avant, c'est pas trahir la F1 de faire ce genre de choses. Donc moi, à un moment, l'argument de aller contre la tradition, machin, parle quand même de la vie des pilotes, c'est un sujet important, euh, soyons sérieux. Quoi. À un moment... Euh, mais c'est ce ouais,
2: que je comprends pas, c'est les mecs qui disent la tradition, la tradition. Regarde, il suffit de regarder l'évolution les, les, des, des des F1 depuis. Alors, tu prends des photos des F1 depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Euh, le mec, ose me dire que derrière, euh, comme tu dis, il y a des il y a des F1, avec les les, les recouvertes, mais carénées. C'était le sport, évo... le sport doit évoluer à un moment donné. Heureusement, parce que sinon on tournerait encore avec des voitures qui font 120 chevaux. Quoi, c'est euh, non, c'est... Oui, quand tu dis, et puis à un moment donné, la, la protection des pilotes doit être la priorité absolue. Et qui sait, peut-être qu'ils nous trouveront en plus une, une solution qui sera extrêmement euh, jolie, euh, esthétiquement parlant, donc euh, pourquoi pas Et puis même si c'est ah, moche, ouais. je m'en fous. Ouais.
1: Après quand on voit certains concepts concept que font les écuries sur des genre, dire, prototypes fermés des F1 avec un cockpit ça, ça, ça donne envie je suis d'accord après c'est vrai que ça va, être, va falloir s'habituer ça risque de prendre un peu de temps
0: attention quand même hein, c'est pas les écuries en règle générale alors à part Red Bull mais ça c'est un contexte différent c'est la, la fameuse voiture de Grand Turismo là la, la X2010 oui. et la X je sais plus combien euh, à part ça c'est toujours des fans qui modifient un petit peu sans jamais vraiment respecter les règlements en place euh, Voilà, c'est toujours d'un peu un peu euh, la sauce euh, un peu bizarre quoi qui est enfin
1: oui, un euh... peu tourné vraiment sur ce que eux voudraient en fait. Oui. mais ça donne quand même un petit aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Mais... Mais,
0: mais peu importe, peu importe ce à quoi ça ressemble, par contre, je suis... Enfin, vous allez me dire, mais moi, je je, je, je trouve un peu plus recevable les, les, les arguments de Dulkenberg qui dit que, euh, mine de rien, le sport automobile fin, doit... Euh... Disons que si tu mets un cockpit fermé, as... Je, je veux bien entendre que tu as moins la, la perception du danger, que ça, ça rend le, le, le pilotage peut-être moins... As moins envie de piloter, c'est moins dangereux, c'est moins t'as moins les sensations, etc., etc. Moi à la limite je veux plus entendre ce genre d'argument, même si je suis pas en accord avec. Hein. Moi je oui, un peu comme vous, je, je, je préfère qu'il n'y a pas qu'il ait pas de mort, qu'on qu s'en sorte voilà, sans, sans, sans souci. Mais euh, je suis plus sensible à ce genre, à mon avis, ce genre d'argument comme Hulkenberg est plus recevable que l'argument de la tradition, de de la monoplace ouverte, etc., etc.
2: Après, oui, je peux comprendre que d'un point de vue pilote, euh, une monoplace euh, euh, ouverte et fermée, ce serait pas du tout les mêmes sensations. Donc ça, c'est effectivement, je suis comme, comme tu dis, c'est un argument que je que que je peux que je trouve recevable. Après, que qu'il qu soit important ou pas, c'est une chose, mais au moins l'argument a quelque chose de concret. Parce que de dire non, euh, la tradition, je suis d'accord, pour moi, c'est pas recevable. Bref. Mais oui, effectivement, euh, de toute façon... Quand on voit le design, ne serait -ce que même sur les 15 dernières années, et quand on voit les, les designs des, des monoplaces, les mecs qui osent, qui osent me dire que ça allait défigurer les monoplaces, et quand on voit ce que les... Pour ne pas citer une... BMW qui était mis moche avec tous ces appendices trucs, je me dit qu'à un moment donné... Euh on peut Mais faire quelque chose. Mais ne
0: serait-ce que de... les, les museaux d'Ornithorin, quoi. Enfin, c'est... Oui. Pour venir Même... le plus proche. Et,
2: je veux dire, on, on trouvait ça... Bon, on a trouvé ça moche au début. Puis finalement, à la fin de la saison, on était tellement habitués. Ça ne ça choquait, choquait plus personne, donc... Euh...
0: Ou les, les gros kikis de l'année dernière. Enfin.
2: Oui.
1: Même les noms d'aspirateurs, c'était vrai. Ouais.
2: C'est pour ça, bon, voilà, quoi. Et puis, je lui dis, à un moment donné, tu la FIA en plus elle peut faire un effort au niveau, euh, règlement, au niveau du règlement ils peuvent euh, du coup euh, modifier certaines choses pour que l'intégration de ce nouvel élément de protection parce que c'est même pas c'est même pas dit que ce soit une bulle mais pour que l'élément de, ce, de pro ce nouvel élément de protection de la tête s'intègre mieux esthétiquement sur la voiture c'est pas
1: euh, on a le temps d'en reparler on a le temps d'en reparler
2: parce que... on a le temps là, parler, mais... non mais ce que je veux dire c'est que là par exemple les ce qu'on proposait on a vu notamment le visuel de... qu'avait soumis l'idée de Mercedes ce genre de truc, c'est quand même dans une... ils ont voilà c'est quelque chose dans les contraintes actuelles techniques que ça a été euh, ça a imaginé. Après, euh, si on se dit bon, on autorise par exemple, je sais pas si il y a des limites sur la largeur du capot moteur ce genre de choses, bon, on autorise un capot moteur plus large pour que visuellement ça s'intègre mieux. bah Après, déjà, euh, c'est pas quelque chose. Je pense que c'est la FIA, euh, FIA c'est quelque chose sur, euh, sur laquelle elle peut être ouverte au niveau règlement pour intégrer. Ce, 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 nous, ce, nous, cette nouvelle protection.
1: En argument de sécurité, on peut tout faire. C'est sûr que c'est plus facile à modifier les règlements quand on dit que pour la sécurité.
0: Et ça, surtout. Mieux, que que que, surtout Après que ce c sera clairement une lutte. Oui. Après, c'est sur le papier parce qu'on connaît la tendance de la FIA actuelle d'essayer de, de, de transiger, de, de composer avec les velléités des uns et des autres et de jamais trancher vraiment. Quoi. Enfin, oui.
2: même, même quand c'est clairement un sujet de sécurité. Hein. C'est oui, même ouais, c'est même, même sur ça la Fia, elle, elle a elle a elle a pas de coronesse pour imposer quelque chose donc euh... C'est vrai qu'en ce moment Alors, ouais, euh... alors que c'est le seul pouvoir qui lui reste mais bah, elle l'utilise même pas. Donc euh... bon. après d'un côté pour l'instant, c'est quelque chose qui a... des discussions commencent donc ça veut pas dire que pour l'instant, il y a pas de, de blocage au niveau des discussions. Et ah, on les voit discussions quand même
0: qu'il une... mais on est on est sur le dossier depuis 2009. Quoi. On est on est six ans après ouais. malgré tout. Ça fait six ans que Henri Surti s'est décédé dans, dans cet accident à Brnezac. Ça fait six ans que Massa a eu son accident. Euh, ça fait 4 ans que Dan Weldon est mort euh, au, Texas, euh, au Texas, pardon, à Las Vegas. Euh, entre, entre Dan Weldon et, et l'accident de, de Bianchi, on a un peu l'impression que, que tout le monde s'est endormi. Oui, euh, bah oui c'est quand la, la dernière fois que la FIA avait communiqué avant l'accident de Justin Wilson, c'était euh, début 2012. Ça faisait 3 ans et demi qu'on n'avait pas entendu des, des, des avancées d'où on, on en était. Euh, ça, ça laisse un peu croire que finalement on allait un peu laisser tomber le, 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 le dossier et que c'est l'accident de Jules Bianchi qui, qui l'a rouvert et, que, et malheureusement entre temps Justin Wilson euh, voilà, a, eu, a, eu, euh, a eu son crash à lui euh, qui remet encore sur la table ce, ce, ce dossier et bon sur toute la, la, la frise chronologique ça fait 6 ans quoi ça, ça commence à, moi je trouve que ça fait long
1: euh. et puis c'est malheureux oui. qu'il faut, faut, faut attendre qu'il y ait un accident grave pour pouvoir en reparler c'est ça, ça qui est malheureux
2: oui. Ben du après... correctif
1: et pas du préventif C'est ça qui est... Bah, faites du correctif malheureusement, encore, c'est un propos malheureusement, Parce qu'on n'a rien décidé encore mais...
2: malheureusement, Allez, Autre dossier,
0: oui. autre dossier euh, Sur lequel on n'aura pas grand chose à dire puisque bon, ne ressort pas de propositions Vraiment concrètes C'est les discussions Autour des limites de la piste euh, Alors là, les pilotes N'ont fait que souligner l'importance De trouver une solution pour... Euh, pour faire respecter les limites de la piste sans euh, sans forcément eux-mêmes proposer une solution. Alors du côté de la FIA, euh, on, on y pense malgré tout après les les problèmes de pneus à, à Spa surtout hein euh, et apparemment les les, les vibreurs ou les, les débris ramenés sur la piste qui euh, qui aurait mis en danger les les, les pneus Pirelli. Euh, alors pour l'instant on se dirigerait plus selon la FIA vers une solution. Euh, comparable à ce qu'il y a en haut du redillon c'est à dire qu'en haut du redillon il y a des espèces de bandes peintes en blanche qui sont un peu surélevées et c'est ces bandes là qui ont fait par exemple que Maldonado a abandonné lors du deuxième tour quand il est passé par dessus euh, voilà, le simple fait de passer par dessus a créé des vibrations à hauteur de, ont, de, de, une décélération de 17G qui a fait qu'il y a un câble qui s'est débranché qui a fait que voilà malgré tout on a bien vu que ça ça suffisait pas à notamment par rapport à Vettel qui était un peu n'importe un peu où sur, sur la piste ce, ce jour-là mais pour l'instant voilà, c'est la piste euh, suivie par la FIA euh, moi on ce on que j'ai je... déjà dit
2: okay. on en
1: avait déjà parlé mais après solution pas solution je sais pas laquelle serait la meilleure mais il faudrait au moins qu'ils soient cohérents dans leurs décisions que s'ils disent qu'un grand prix dès qu'on dépasse, on est pénalisé, qu'ils le fassent à tout le monde, à tous les virages, et qu'il n'y ait pas de traitement de faveur ou autre, et que ça soit le même jugement sur tous les grands prix, sur toute la saison, et pas un grand prix par ci, un grand prix par là. Donc après, est-ce qu'il faut rajouter des boudins, élargir la piste, remettre de l'herbe, on ne pas. Mais au moins être cohérent dans cette décision, ce serait déjà une grande avancée. Après, c'est pas du tout évident. Et pas la FIA pas l'habitude de faire ça. Là, voilà, c'est encore plus difficile pour eux. Mais ce serait déjà, le... pour moi, ça peut-être presque le plus simple à faire. Ah, ou plutôt Mais, que de vouloir mettre des boudins, etc.
2: Alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, si je dis pas de bêtises, je l'ai bien lu dans un article, que ce que, ce que la, la commission pilote demandait, en fait, c'était simplement de faire appliquer le règlement, et de façon constante. ça aussi, c'était un point sur lequel ils insistaient. C'est, voilà, il y a les limites, les 4 roues en dehors, c'est pénalité, euh, et c'est tout le monde, toutes les courses. C en gros, c'est ce qui était dit, quoi. Et apparemment, ils, voilà, il y avait l'aspect aussi constant de, de l'application que ce soit pas euh, tel virage ou c'est interdit sur tel circuit, euh, machin. Voilà, c'est que du coup, les pilotes disent, bah, au moins tout le monde est, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde est habitué, formule de promotion compris. Et puis voilà, c'est en euh, attendant peut-être de trouver une solution, je, mais euh, je sais qu'il y avait ça dans ce que j'ai lu.
0: Moi, tout... enfin, personnellement, j'ai toujours trouvé dommage euh, de mettre de l'asphalte sans laisser une petite bande d'herbe. Euh, parce que la Exactement. bande d'herbe, maintenant c'est trop tard. Parce que les circuits ont fait des investissements, ont fait les travaux pour mettre les les, les machins en asphalte. c'est pas pour maintenant leur dire qu'il faut revenir en arrière, leur faire refaire des investissements. Euh, surtout que beaucoup ont du mal à, à boucler les fins de noix et, et à payer Bernie, même si c'est pas les circuits... Euh, c'est des organisateurs, voilà. Et les circuits, s'ils doivent faire des investissements pour garder la F1, voilà, ça fait beaucoup d'argent. Euh, voilà, ça, plus la, la strotteur qui sert à rien. Euh, bon, remettre pour euh, 5 km une bande de 2 ou 3 mètres de large de. de, de, de non, de, tu, euh, mets pas,
2: tu mets pas 2 ou 3 mètres. Tu mets un mètre, ça suffit. D'herbe, ou même, je dirais, peut-être de gravier que ce soit pénalisant que justement que ce soit pas très large comme ça en vraiment en cas de, de sortie euh, on va dire accidentogène de, de, la, de la voiture que tout de suite elle se retrouve sur du bitume pour pouvoir freiner mais que dans le cas où c'est un pilote qui, euh, qui élargit de lui-même la piste, s'il met deux roues dans le gravier, ça va vraiment le pénaliser. Quoi.
0: Ah, mais le problème que... du gravier, c'est qu'il revient sur la piste et qu'il coupe les pneus. Il faut aussi s'apprendre ça ça en sans ensemble Ah en oui, y la, le... ouais. il y a ça aussi. C'est ça le problème. Quoi, que... Il
1: n'y a pas de solution idéale. Donc...
0: Bah, L'herbe, c'est trop cher. Les graviers, c'est trop dangereux. Euh, donc, il ne reste que... <rire> que de faire appliquer les règlements. Voilà. Ouais. C'est un problème aussi en soi. Hein. C'est moins cher. <rire> ça peut rapporter des amendes d'ailleurs vraiment il y a de l'argent à se faire enfin dernier dossier de la commission des pilotes, alors rapidement aussi c'est pour les je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes pilotes qui passent du karting à la voiture quelle qu'elle soit d'ailleurs, de faire des espèces de cours avec notamment la présence d'un des membres de la commission des pilotes en tant que tuteur.
1: Donc c'est pas Fittipaldi qui fait les cours, c'est bon. Parce que ça fait un petit moment qu'il n'est pas monté dans une Formule 1 et dans une monoplace, Et ça risque de le faire bizarre quand même.
2: Oui, j'imagine que le tuteur serait peut-être un pilote en activité. Ou...
1: Oh, mais il serait bien capable de mettre quelqu'un comme ça.
2: Non, mais l'idée n'est pas mauvaise. Euh... Voilà, si quelqu'un d'expérience peut aider les jeunes à... Des jeunes à passer du karting à la monoplace, qui est pas forcément un exercice évident, euh... pourquoi pas. hein. Euh ce genre de truc c'est toujours bon à prendre. Après généralement j'ai j'ai presque envie de dire je pense qu'une écurie qui prend un, qui prend un jeune qui vient du karting, va peut-être avoir quelqu'un à côté euh, mais mec, je sais pas s'ils vont le lancer comme ça, il y a peut-être quand même des mecs qui vont cons des personnes qui vont pouvoir conseiller ou peut-être pas des pilotes oui, mais je sais pas
1: puis derrière, des com... il y a quand même maintenant des heures de simulateurs qui peuvent s'entraîner. Bon, c'est pas la sensation d'une vraie voiture, non. mais maintenant, ça s'en approche beaucoup. Après, ce n'est
0: beaucoup... pas, pas forcément des cours de pilotage, il y a peut-être quelques chose là-dedans, pas... mais c'est des, des, sur les règlements, sur, les, euh, sur les, euh, la, la conduite à tenir, euh, voilà plus que de, des cours purement techniques. Alors, il y a des aspects technologiques aussi, sur les régler sa voiture, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est plus réglementaire et de technique pure de pilotage. Ça, euh, de toute façon, dès que t'as fait le karting, euh, il reste toujours des trucs à apprendre, mais des euh, mines de rien, t'es es déjà un peu formé, quoi. Bah,
1: as déjà fait les... t'as les bases et puis t'as le principal.
0: Ouais, de toute façon, je dis, c'est le genre d'initiative,
2: ça, ça mange pas de pain et ça peut pas faire de mal, donc. Euh, si maintenant, un en place, euh, ça... euh,
0: maintenant, personnellement, euh, je vois pas à quel problème ça répond. Euh, C'est-à-dire que. Euh, quand on quand on essaye de changer un, quelque chose, c'est qu'il y a qu'il y a un problème à résoudre. Euh, il y a un diagnostic qui est fait, il y a un problème, il y a une solution qu'on essaye d'apporter. Elle marche, elle marche pas d'accord, mais là je vois pas à quel problème ça répond. Euh, J'ai pas l'impression que les, les 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 nouveaux pilotes soient quand même des des tous des enfants terribles, euh, tous des 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 pilotes accidentogènes, etc. etc. Euh, même alors, le GP3. Ben, euh... C'est la formule 3 je crois tu veux la dire status, 3. mais euh... oui, d'accord, mais à... enfin à ce moment là tu dis que devant euh, je sais pas tu vois si tu veux bien communiquer tu tu le dis dans le communiqué que devant certains comportements qui ont été jugés limite machin, euh, on va essayer de changer les choses parce que là Là, là ça sort un peu d'importe de, de où pourquoi maintenant euh, et pas il y a 10 ans ou pas dans dix ans euh, voilà moi je effectivement moi sur le fond pourquoi pas ça, ça mange pas de pain etc mais mais je vois pas à quel problème ça ça, ça répond. Mais ouais, est-ce que, question... qu 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 est que la question qu'on nous le dise.
2: Mais est-ce euh, est que la question c'est est-ce qu'il y a vraiment un, un ou des problèmes concrets auxquels ça c'est fait pour répondre ou c'est juste c'est dit on a constaté que effectivement l'adaptation n'était euh, pas forcément évidente sans qu'il y, qu y ait vraiment de, de faits particuliers qui ressortent et de dire on va répondre, pour répondre à une problématique qui n'est pas forcément euh, euh, visible. Mais oui, qui est mais ressenti est... par les pilotes. Après, c'est peut-être... C'est une aussi. problématique,
0: malgré tout. Euh, donc, euh... Non,
2: mais c'est là où je me pose la question, de savoir que peut-être que les pilotes, eux, sont au courant de, de ces difficultés d'adaptation que... que nous, en tant que spectateurs, euh, on n'a pas... pas forcément ressenti. C'est quelque chose que les... Les... que les pilotes abordent pas euh, envers les... les médias. Et donc, euh, on n'est pas forcément au courant. C'est juste ça. C'est euh... Aussi, il y a peut-être ça, hein, j'en sais rien.
0: En tout cas, ce pas dit. Et moi, ça me... bon. Ouais. Je suis un peu ouais, tatillon, hein. vous me connaissez. Dit, un peu tatillon Oh, ça va <rire> T'es plutôt casse bonbon ouais Mais. mais... ta
2: gueule, fais chier <rire> <rire> C'est pas parce qu'il n'y a pas de gage, tu peux pas le dire.
0: Hein. Mais non, mais restons, restons, J'éteins <rire>
2: <polymets. rire> la perche pour me faire battre.
0: Alors, maintenant qu'on a fait l'entrée avec cette petite actu hein, qui mange pas de pain. Passons au gros morceau de l'émission, euh, au pluriel, hein, parce que alors, si vous prenez le titre de la dernière émission d'actu d'il y a deux semaines, euh, ça doit être, alors je l'ai pas sous les yeux, mais... Grosso modo, ça va être à peu près le même que cette semaine, hein, parce que les sujets principaux sont les mêmes. C'est autour de Lotus, de Renault, des pneus, des moteurs. Donc, qui dit pneus dit Pirelli. Euh, voilà. Donc, on reste dans le bain de l'actu d'il y a deux semaines. Voilà, c'est euh, en ce moment, ça stagne un peu. Euh, en tout cas, niveau des sujets, puisqu'on a des gros dossiers qui sont ouverts. Et le premier euh, gros dossier qu'on va aborder ce soir, c'est celui autour de Lotus et Renault. Alors, il y a deux façons de le voir. Euh, euh, deux, deux faces de la pièce. Il y a d'un côté Renault qui euh, est euh, encore indécis sur la décision à prendre. Et de l'autre côté, il y a Lotus qui euh, essaye de s'en sortir comme elle peut. Euh, alors personnellement, j'ai choisi de commencer par Lotus. Moi, j'ai envie de mettre un peu l'accent sur... Euh, après, c'est peut-être c'est très personnel, mais moi, euh, avoir lu qu'il y avait des, euh, la, la nouvelle autour de Lotus, c'est surtout cette histoire d'audience de, de, qui a été reportée, euh, qui aura lieu ce vendredi. Donc euh, aujourd'hui, si vous nous écoutez dès la date de publication de d'émission, ou euh, le vendredi des essais libres du Grand Prix de Singapour, si vous nous écoutez après, euh, une audience qui avait été déjà ajournée euh, il y a une semaine ou une dizaine de jours, euh, c'est le fisc britannique euh, qui euh, demande grosso modo le redressement judiciaire de, de Lotus, puisqu'évidemment il euh, y a des factures impayées euh, cette audience qui a été reportée parce que, parce que Renault a, a intercédé, a demandé un délai pour euh, le temps de... De voir euh, ce qui allait se passer. Donc, entre temps, Renault ne se décidant pas, euh, ben, l'audience a lieu. Euh... Voilà, moi je voulais commencer par Lotus, mine de rien, pour euh, souligner euh, la, la situation quand même précaire dans laquelle il est l'écurie. Grave. Euh, grave. La dernière fois qu'on a eu des redressements judiciaires, il euh, y a eu une, une écurie qui a disparu, une autre qui a dû euh, batailler pour revenir. Qui,
2: qui s'est retrouvé dépossédé de ses biens avant hein, de oui. pouvoir en être.
0: Mais, mais, mais surtout, c'est que euh, le podium de Grosjean, en tout cas pour moi, euh, a complètement outrepassé cette histoire. Moi, j'ai absolument pas, même si, euh, même si euh, évidemment, on a entendu parler de l'histoire des huissiers avec Charles Pic, etc. etc. Euh, bon, moi, je l'ai un peu mis de côté. Alors, c'est peut-être que c'est que moi et que, bon, j'insiste pour rien, mais euh, Mais voilà, moi, cette histoire d'audience à journée avec. Mise en redressement judiciaire, euh, ça m'interpelle plus que que Renault, sur lequel on, on reviendra dans les prochaines minutes. Mais voulais plus s'aborder sur sous cet angle-là, vu que nous, en tout cas dans dans le SAV, on alerte sur ces problèmes des petites écuries de, depuis depuis longtemps.
2: Surtout que derrière, tu as euh, Gastadi qui nous dit non non, le budget jusqu'à la fin de 2015 est assuré.
1: Oui, et que c'est Keston qui a payé le salaire des.
2: Et <rire> des au mois d'août oui. Euh,
1: grand Prix de Spade, mais c'est quand même assez contradictoire tout ça.
2: Ouais, donc euh, je pense que je pense qu'effectivement euh, euh, Lotus essaye d'éteindre l'incendie dans les médias, mais que euh, derrière, derrière en fait la situation est, je pense, bien plus grave que que ce qu'on pouvait imaginer. Et le premier en fait à nous avoir mis la puce à l'oreille, c'est Gros euh en disant qu'il n'y avait plus du tout plus aucun argent qui rentrait, puisque les, les propriétaires voulaient vendre, et que je pense que s'il n'y a rien qui se fait, Lotus ne, ne verra pas la fin de la saison.
1: Et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, Renault met quand même beaucoup de temps à prendre la décision. Ça fait un bon moment qu'on en parle, on avait l'impression que c'était déjà fait depuis quelques temps, et plus ça va, euh, moi, mon impression, ça me fait que j'ai pas, euh, ouais, j'ai envie de dire qu'ils vont pas s'engager, quoi, si ça continue comme ça. Ah. Ça repousse, ça repousse, et est-ce qu'ils attendent, une, quelque chose en particulier? Je sais pas, mais ça, ouais, ça devient inquiétant, hein. et le fait de pas, de, pas avoir de réaction de Renault qui nous dise, ouais, oh, on n'a pas encore pris de décision, etc., ça me rassure pas sur l'avenir.
0: Alors, c'est, c'est lié, mais peut-être plus sur le, sur Lotus. Euh, euh, et on, va, on va reparler aussi tout à l'heure Il y a Grosjean qui dit que, euh, que lui euh, Son avenir en F1 est, est, euh, est tracé Alors peut-être lui On ne sait pas si c'est du côté de Renault Ou du côté de Haas de on, on verra euh, Mais euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire C'est con Pour
2: 2016 <rire> tu sur le 2016 là Axi sur Lotus 2016
0: euh, oui, en tout, oui, oui, il y a eu une interview de d'Alan Perman qui disait qu'il allait avoir des développements, qui allaient arriver malgré tout sur, sur, la, sur la Lotus, mais qu'ils étaient tous priori, euh, priori prioritisés. Euh, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais sur 2016, en tout cas, c'est plus en vue de ce qui se fera en 2016.
2: Oui, c'est en préparation de 2016, quoi.
0: Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura une saison 2016 Ça reste à, à voir
1: aussi piquer le budget, est-ce que c'est leur budget à eux ou si c'est aussi une partie du budget de Renault à avoir
0: Un des problèmes qu'ils ont aussi avec leur budget je sais pas si vous en avez parlé euh, il y a deux semaines, j'imagine que oui C'est du coup cette indécision elle cause aussi les problèmes financiers parce que euh, Maldonado n'a ve pas versé ses, son, son argent en vue de la saison prochaine euh, comme, euh, comme ça a pu être le cas chez, chez Sauber avec Ericsson et, euh, et, euh, et Nasser euh, voilà, après moi c'est un peu pareil euh je t'en serais plus euh, parce que mine de rien Lotus euh, Lotus on, on le sait ça fait des années qu'on le dit qu'ils se sont endettés 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 et même si une grosse partie de la dette est détenue par génie eux-mêmes les, les propriétaires on peut, on peut pas s'empêcher moi je peux pas m'empêcher de me dire que c'est pas que ce soit mérité parce que bon il y a 400 ou 500 employés dans dans, 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 dans cette écurie qui sont pas responsables de, de la gestion des, des propriétaires et des, des patrons mais mais, euh, mais quand tu vois d'autres écuries qui sont mieux qui sont mieux euh, menées que ça euh, rien que pour prendre l'exemple de Williams voilà Williams ils sont toujours là en troisième du championnat ils n'ont aucun problème financier euh... Ils ont été bien gérés. Lotus a été mal géré, a été très mal géré. On s'est endetté pour avoir des résultats, euh... et pour essayer de vendre cette écurie, on n'y est pas arrivé là au moment où il le faut. Manque de bol. Le, la proposition, elle arrive alors que la situation, elle est, elle est, elle est, elle est extrêmement précaire. Euh... Hein, un peu, je ne peux pas m'empêcher de, de tenser euh, l'état-major de cette écurie qui, qui, a, qui, a, de, de, qui est très silencieux, d'ailleurs, depuis depuis une année. Gérard Lopez, on ne on l'a plus vu depuis l'année dernière. Euh. » Ils ont connu une saison catastrophique cette année, ça va mieux sur la piste, mais Gérard Lopez on le voit plus, Gastaldi on sait pas d'où il sort, euh, c'est l'adjoint mais on sait pas exactement quel est son titre etc etc, ça a été très mal géré, Robert euh, aussi d'ailleurs, hein. et, euh, et, 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 et voilà, on, 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 on se repose beaucoup sur Renault pour espérer que ça ira mieux mais on, on souligne pas assez que Lotus a vraiment été géré comme n'importe comment quoi.
2: Tu me rappelles, Thibault Larue dans Les spécialistes, il y a huit jours. <rire> qui a, il a encore, tu es plus mesuré dans tes propos. Thibault Larue a été beaucoup plus mordant et incisif envers les, les dirigeants de Lotus, effectivement, en disant que c'est, en gros, c'était pourri. Et que le personnel qui fait la valeur de l'écurie, eux, ne méritait pas ça.
1: Oui, parce que le personnel en lui-même, c'est un petit moment qu'ils sont en F1, ils ont fait quand même beaucoup d'exploits, ont énormément bien travaillé. Ça fait genre, je sais pas depuis combien de temps Enstone euh, a été créé, et ça commence à faire, je sais pas, peut-être bien 10 ans, quelque chose comme ça. Enstone,
0: oui. c'est Tallman, ça fait, ça fait 30 ans. Ah oui, d'accord.
1: Donc euh, ouais c'est quand même une sacrée expérience. ça serait que ce serait malheureux pour, pour uh, Enstone que Lotus cool. Enfin, mais bon,
0: en tout cas Enstone ils y sont depuis une vingtaine d'années dans cette usine, mais avant c'était c'était la même écurie que c'était au début c'était Tolman, après c'était Benetton, euh, Benetton Renault, Renault euh, Lotus, Lotus euh, peut... on verra, euh, c'est l'avenir qui, qui nous le dira. Euh, voilà, mais euh, The Tolman c'est 81 ou 82 quoi. Enfin, ça fait euh, ça fait plus de 30 ans.
2: C'est pour ça qu'à un moment donné, on a tendance à parler d'un côté de Lotus plutôt pour le management et de l'autre d'Enstone pour le pour l'écurie et on va dire les ingénieurs et techniciens qui a, qui a composent.
0: Mais c'est eux-mêmes qui mettent en avant le, le côté enstone en fait. Moi, ce que j'ai trouvé... Au, au début, j'aimais hein, pas la façon dont... J'aime toujours pas la, la façon dont ils ont récupéré le nom Lotus. Euh, après, c'était oui. pas forcément leur faute. C'est Lotus, le, la, 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 la compagnie de voitures, qui, euh, qui a un peu trahi ce euh, qui est devenu Caterham après. Euh, voilà, et qui, en plus, maintenant, ne, ne, ne verse plus aucun dollar pour le, le nom, alors que ça leur fait... Un... Bon, là, ça leur fait de la mauvaise pub, c'est vrai. Mais, mais bon, ça leur fait de la pub quand même. Non, euh, mais Lotus n'est pas devenu
2: de... Caterham Lotus euh, Cars n'est pas devenu Caterham Non Alors, attends, attends. Alors, Juste pour resituer. D'un côté, il y a Fernandez qui a acheté le... les droits de l'écurie de F1, du nom d'écurie de F1, donc Lotus Team. Euh, team Lotus, je ne me souviens plus dans quel ordre c'est. Et de oui, l'autre côté, team à team même team. Mo... au même moment, il y a Lotus Cars, donc la... la société qui fabrique les voitures de route, qui a sponsorisé euh... Mais
0: Lotus Cars, a donné le, le, le Lotus Cars a donné l'autorisation à Tony Fernandez d'utiliser le nom Lotus. Et après Alors a en retiré. fait, c'est alors en fait, oui, il est
2: allé voir. C'est oui, oui, il est allé voir en disant euh, est-ce que je peux Mais du coup, il avait quand même les droits sur le nom de Team Lotus et donc niveau juridique, il était quand même couvert à Fernandez, même si les autres leur ont retiré le, le truc. Mais plutôt que de s'embourber dans un euh, dans, dans, dans des affaires juridiques, euh, c'était pas ce qui l'intéressait. Il a dit ok, je lâche l'affaire et du coup, lui, il a racheté l'autre, il a racheté Caterham, qui est quand même une euh, voiture de route non, et sûr. assez concurrent. Donc voilà, c'est pour situer.
0: Oui. Euh... Mais euh, après, euh, ouais, Lotus Cars, euh, ils sont arrivés, ils ont fait tous cet improglio parce que sans eux, cet imbroglio, imbroglio n'arrive pas. Caterham n'aurait jamais été Caterham, ça, ça serait resté oui. Lotus, et, euh, oui, et, et euh, Renault euh, bah, serait devenu génie, Grand Prix, ou je sais pas quoi, mais euh, voilà, aurait eu, aurait eu un nom, quoi, ça aurait continué, sans, sans le nom de Lotus. Tout ça pour un an après, finalement dire, oui, en fait, on n'a plus d'argent, on met plus d'argent, mais vous gardez notre nom. Quoi. Enfin, vous avez le droit. C'est assez rocambolesque
1: c'est quand même hallucinant d'avoir une, une écurie qui porte encore le nom d'un sponsor titre, on pourrait dire, mais qui ne reçoit aucun argent de ce sponsor. Et pourtant, c'est monnaie courante.
0: Que... Marussia, c'était pareil. Marussia, euh, la marque de voiture Marussia, elle a, a déposé bilan bien, bien avant Marussia, l'écurie de F1, quoi, c'est... Tout ça pour dire, pour fermer cette par parenthèse Lotus, que euh, dans l'écurie Lotus, en tout cas dans sa communication, on communique pas sur le passé de Lotus en Formule 1, mais sur le passé de cette écurie, de, de Tolman jusqu'à Lotus, enfin euh, team d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai trouvé bien. quoi. On n'utilisait on, on pas les racines euh, acquises de manière opportuniste, mais les, les vraies racines de, de, de l'écurie. Ils sont quand même, le bon, même
1: conscients que leur que leur gestion n'était pas au top. Même...
2: J'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de on va dire de l'Estone qui s'est effectivement euh, euh, détachée du management, j'ai l'impression. Bah c'est pas une grosse scission, mais effectivement au début je pense que le management aurait plus euh, mis en avant le nom de Lotus, et donc le passé de, de Lotus en F1, et que sur les, on va dire dans la hiérarchie dans les, dans les, les, détails, les niveaux un, un peu en dessous on voit plus on est plus en stone qu'ils se reconnaissent
0: ils se reconnaissent pas du tout dans le non lotus non mais en tout cas de toute façon le management s'est détaché de tout hein. enfin, ah, on les voit plus le Gérard Lopez on le voit plus euh, euh, Matthew Carter de temps en temps on le voit, euh, le PDG de temps en temps il est invité à la conférence de presse du, du vendredi mais euh, c'est toujours très langue de bois et tout, Castaldi il dit des trucs mais c'est jamais il, bien il... transcendant non plus c'est toujours très rassurant alors qu'on voit la situation de l'écurie elle, elle est pas bonne du tout et donc voilà
2: alors, Castaldi lui je jetterai pas forcément la pierre parce que lui il a vraiment le cul entre deux chaises je pense qu'il a un management avec lequel il doit quand même rendre des comptes et d'un côté il a l'écureur à faire tourner donc voilà il n'a pas forcément la position la plus facile Castelli et en plus c'est lui qui est en première ligne face aux médias
0: après pour nuancer si je crois que Gérard Lopez a eu des soucis tentés je ne voudrais pas dire de bêtises mais maintenant que tu me le
2: dis effectivement je me demande si ça
1: me dit quelque chose j'ai cru avoir vu passer la fois
2: c'est bon, pour cas, ça on a il... précisé. c'est euh, bon. peut-être pour a ça qu'on le voyait plus ouais. sur le sur les grands prix parce qu'il c'est vrai qu'à un moment donné il venait quand même régulièrement sur les grands prix.
0: Ouais, il était toujours là fin temporairement. Même l'année dernière. Et hein. Gastaldi c'est lui qui est lui qui était le, le vrai patron de l'écurie. Hum.
2: Donc bon et donc pendant ce temps-là de l'autre côté de la... De, la... De, la... De, la... de la table de négociation. Oui. Euh, Renault euh, s'endort.
0: Tu... <rire> Euh, via euh, Carlos Ghosn hein, puisqu'on parle de, de, de la communication de Carlos Ghosn au salon de Francfort euh, ouais. qui a donc bien souligné le fait que la décision n'était pas prise, que c'est lui qui la prendrait et que c'est lui qui l'annoncerait, euh, mais que pour l'instant la seule décision qui est prise c'est celle d'arrêter complètement en tout cas si on lit dans, entre les lignes, enfin non, pas, pas si on lit entre les lignes, mais si on, on lit texto, ce qui dit euh, qu'il n'y y aura plus de moteur Renault client euh, dès l'année oui. prochaine. Bon, le, le moteur, le, le divorce avec Red Bull est en toute façon sommet, oui. on le sait. Euh, voilà.
2: ouais, dans les propos que j'ai lu, on sent que les propos de, de, de la façon dont c'est un peu lâché euh, Gosn à Francfort, on sent que les, les, les propos dans les médias de Red Bull sont restés en travers de la gorge.
1: Il y, a, il y en a gros sur la patate là. Quoi. Ouais. Il est gros là.
2: Et je pense qu'effectivement si tu le caractérises dans le mauvais sens du poil il faut s'attendre à un retour derrière et... alors moi j'ai lu euh, qu'apparemment euh, il aurait demandé à tout, à plein d'antennes euh, régionales du groupe Renault de, de faire un, un, un retour sur ce que pourrait apporter la F1 au niveau communication et qu'il y a vraiment tout un, un aspect euh, communication qui est étudié voir si la F1 est vraiment un vecteur donc pour une fois Renault s'il s'implique en F1 ce sera un vrai vecteur de communication ils vont communiquer là dessus
0: maintenant ce qui ressort plus des informations c'est que là où ça bloque c'est que euh, Ecclestone n'est pas prêt à confirmer que Renault sera traité comme une une écurie historique euh, notamment au niveau financier et niveau pouvoir décisionnel euh, c'est à dire donc avec des compensations financières quels que soient les, les résultats et euh, un poste groupe stratégique euh, qui n'ont plus depuis euh, en tout cas que lotus n'a plus depuis euh, fin de, depuis le début d'année euh, puisque c'est force india qui était la meilleure des autres écuries à être euh, classée euh, au championnat euh, du monde c'est euh, McLaren, Williams, Ferrari, euh, Mercedes, Red Bull, et euh, la meilleure équipe non classée de ces cinq, qui sont les cinq écuries privilégiées dans les accords concordes, en tout cas dans les accords commerciaux qu'elles on, ont avec, euh, avec euh, la FOM. Oui, apparemment. Cet
1: aspect historique, ça serait que Bernie Ecclestone qui a le, le pouvoir de décider que ah, Renault pourrait devenir une écurie historique.
0: C'est la Donc, FOM, je... mais la FOM c'est... Euh... Oui,
1: c'est Bernie. Bernie. Mais les autres écuries n'ont pas le droit de mettre un... Par exemple, je ne sais pas, Ferrari, ça pourrait être, pourquoi pas. pour se dire, Renault fait quand même partie toi, de ah, la F1 il pourrait pousser un peu aussi bon même si ça pourrait peut-être leur faire perdre un peu de sous mais...
0: non mais ça peut être possible après euh... Euh... après moi, je... moi de la perspective de Ferrari avoir euh... un constructeur comme Renault qui s'implique ça peut ça ne peut qu'être bon pour les affaires de la Formule 1 en, en général. Alors, les affaires de la Formule 1 en général ne sont pas forcément toujours celles de Ferrari. Maintenant, il se trouve que Ferrari, ils prennent quand même une part des euh, revenus de la F1 euh, quasiment de 5%, euh, sans rien faire. Euh, plus, enfin euh, voilà, ça, même si Renault leur enlève de l'argent, si la F1 continue à se développer parce qu'il y, euh, qu y a plus de, 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 de revenus. Parce que Renault fait qu'il y a plus d'adversité, etc., etc., qu'on vend les droits télé plus chers, qu'on vend les grands prix plus chers, l'organisation des grands prix plus chers, sur le long terme, même si ça ne se transfère pas sur le sportif, sur le plan économique, c'est intéressant aussi pour Ferrari.
1: Et puis, il y a quand même une. Bon, assez récemment, il y a eu quand même des batailles Ferrari-Renault, à l'époque d'Alonso, etc. C'était quand même de belles batailles. Ça pourrait quand même raviver quelques. Bon, pas, pas dire tension, mais une belle rivalité si Renault arrive à faire quelque chose de potable.
0: Et Mercedes au milieu, hein, faut dire. En plus, oui. <rire>
2: Oui et puis, et puis alors après de toute façon les accords sont euh, uniquement entre l'écurie et la femme, c'est pas euh, entre un groupe d'écurie et la forme. C'est il faut bien le préciser. Donc et d'un autre côté, la forme peut voir, comme tu le dis, si euh, l'implication à long terme comme ça d'un 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 grand constructeur, euh, ce qui permettrait en tout cas augmenter les chances de d'augmenter de, la valorisation de la de la Formule 1. Euh, ben, La Fond peut décider d'accorder ben, effectivement 0,5 ou 1% des, des revenus euh, à, à Renault, surtout s'ils sont toujours dans l'optique de, de faire une entrée en bourse. Le serpent de mer. Le fameux serpent de mer. Mais d'un autre côté, euh, côté, Bernie peut voir l'opportunité de se dire, on le fait signer, on accorde 0,51% à, à Renault, avec euh, une obligation d'engagement sous peine de pénalité de euh, pendant 10, 15 ans, 20 ans, je ne sais rien. Euh, et Pour l'instant, tout le monde est signé
0: jusqu'à 2020, en tout cas. Donc autant au, euh, ce minimum-là. Oui,
2: voilà, ou ce minimum-là, mais ce genre de choses. Pas... Hein.
0: De toute façon, Renault va pas venir pour 3 ans et se barrer. Enfin, on, dit tout, on parle toujours des plans en 3 ou 5 ans. Voilà. Enfin, on, ils reviennent en 2016, ils commencent à, à bien s'organiser en 2017, à gagner des courses en 2018, à jouer le titre en 2019 et à le gagner en 2020. Enfin, C'est toujours à peu près la, la, le plan qui se fixe. Le, le plan qui, qui est fait par un constructeur qui, qui vient ou qui revient
2: mais apparemment oui comme tu dis c'est en tout cas ça a l'air d'être le le ce qui fait euh, tarder la... la prise de décision de de Renault c'est les discussions sur les la négociation de revenus avec la forme il
1: faut
0: le dire ce serait pas immérité hein, que Renault soit historique est un accord oui. historique avec l'EF.
2: c'est c'est pas du tout euh... c'est pas du tout aberrant
0: voilà. Là où ça me dérange, c'est que ce serait si ça, si ça empiéterait sur le, les fonds qui sont accordés au, au, à toutes les écuries. Si oui. c'est de l'argent que la, 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 la F1 met en plus de ce qu'elle donne déjà, euh, bon, ça fait encore plus de déséquilibre parce que ça ferait six écuries avantagées et, et cinq si on compte ce qui arrive, il ne le serait pas. Euh, par contre si c'est prendre de l'argent enfin euh, si c'est faire l'inverse de Romain Bois, euh, prendre de l'argent à tout le monde et le donner à, à un riche bon, euh,
2: oui, c'est pire que moyen
0: enfin voilà autour de Lotus et Renault c'est euh, affaire à suivre et, et, euh, on espère en tout cas que, euh, pff, que, que ça va se démêler ne serait-ce que pour ne pas perdre le, une écurie quoi. et une écurie méritante en tout cas méritante par ses résultats plus que par sa gestion on passe à une autre grosse page de l'émission, euh, la page désormais traditionnelle, enfin désormais traditionnelle depuis 2011, hein, quasiment, euh, en tout cas depuis 2012, depuis, depuis qu'on a ces émissions d'actu, avec Pirelli, euh, en tout cas les pneus, euh, et les suites du Grand Prix d'Italie, où la non-disqualification de Lewis Hamilton et de Nico Rosberg, hein, mais bon, tout le monde s'en fout de Rosberg parce qu'il avait abandonné, a euh, un peu défrayé la chronique. Alors, depuis, euh, Pirelli a dit qu'ils qu allaient se rencontrer avec la FCA pour euh, régler le problème. Moi, ça ah, me fait vrai. rigoler. <rire> C'est-à-dire qu'on sort de deux semaines de. Enfin, il y a eu deux semaines depuis le dernier Grand Prix, il y a les 10 jours, et euh, oui, oui, on va le faire. Qu'est-ce que vous avez branlé la semaine dernière, quoi enfin, moi, c'est la seule réaction que j'ai par rapport à ça, c'est ça. Enfin, on va voir là, ce week-end, on va essayer d'aviser un petit peu comme ça, voir si comment on peut faire, machin. Voilà. Est-ce mais... Est que ça m'inspire personnellement
2: Ça te surprend surtout, c'est ça qui me. Non, <rire> qui non, ça me
0: surprend, mais, mais moi, j'aime bien souligner à chaque fois, même si ça me surprend. Non, mais souligne, si souligne. Loin. Je souligne surtout qu'on en a finalement on n'en a pas grand chose à dire quoi on sait pas encore même si certains sites disent qu'ils savent bon attendons que des sites sérieux en parlent euh, on ne sait pas encore en quoi ça, ça va consister donc euh, voilà pas rien ah, que juste... matin, sur,
1: les conf... sur la conférence de presse qui a eu euh, aujourd'hui, il euh, y a un journaliste qui a demandé à Bottas s'il a vu des nouvelles sur les actions que peut être entreprise pour régler ce souci. Lui-même ne savait pas. Il avait dit qu'il fallait se référer à son. Que, euh, je suppose que ça va pas être fait avant un petit moment. J'ai l'impression qu'ils font un peu de la com pour dire qu'on s'en occupe, mais ils le laissent dans un tiroir. Ils l'ouvriront que s'ils ont un peu de temps. Ou ils l'ouvriront peut-être même jamais. Et,
0: ouais, non, après ils vont l'ouvrir. Apparemment, ça va se faire euh, si c'est pas déjà fait. Parce qu'après, nous, on n'a pas toujours les infos en direct. Hein, euh, oui, c'est sûr. Si c'est pas déjà fait, ça va se faire euh, au, au pire ce vendredi, quoi. Enfin, euh, après les premiers essais libres. Maintenant, voilà, ça fait, ça fait un peu court. Euh, et si jamais la règle n'est pas encore assez bien précisée, ça peut refaire un truc dimanche. Bon, c'est pas, pas souhaitable. Si
1: prennent une décision vendredi, ça va pas non plus être une grosse révolution. Euh, Est-ce que ça va changer beaucoup de choses Ça, c'est à voir aussi. Est-ce que c'est mettre une règle pour mettre une règle ou... Intérêt que les, les équipes soient vraiment conscientes du danger ou qui bah, va dire une ça, ça, ça peut-être arrivé à des sanctions si les écuries respectent pas.
2: Après, ce n'est pas une règle, c'est juste qu'il faut, qu faut que Pirelli -Affia clarifie les et, et euh, mette bien noir sur blanc les conditions dans lesquelles les, les, les pressions doivent, doivent être euh, et seront mesurées, c'est tout. Pour qu'il n'y ait pas le, le, le flou total comme on a pu l'avoir en Italie avec les Mercedes. C'est juste ça. Affaire
0: hein. à suivre, donc, là encore.
2: Oui. Euh... Oh, voilà. On devrait tenir sur le sujet au moins jusqu'en
0: décembre oui, non mais attends. Euh, d'ici là, d'autres dossiers croustillants vont sûrement se rajouter, les droits télé, euh, en oui. France, etc., etc. Enfin, on va en avoir des dossiers, t'inquiète pas. Il y aura de quoi faire. Euh, mais toujours sur Pirelli, euh, tu parlais justement que Bottas n'était pas au courant des dernières euh, infos au niveau des pressions et tout. Euh, reste que euh, apparemment, Pirelli va instaurer des réunions plus régulières avec les les, les pilotes. Alors pour être un peu plus euh, dans le dans le au courant de ce de ce que ces derniers pensent des pneus et de ce qu'il faudrait faire mais un peu plus pour euh, que les critiques se fassent de manière privée et pas de manière publique comme elles l'ont été à, à Spa ou à, ou à Monza euh, avec une déclaration d'instance de Bernie et Claystone qui dit que euh, les critiques ça va bien mais en privé et pas en public on, lâche, on, lâche, on lave son linge sale euh, en famille
1: c'est normal aussi parce que vu l'argent que met Pirelli pour si c'est pour avoir une pub défavorable comme ça je les comprends que ça les agace
0: assez ah, normal oui et non euh, malgré tout non. Hein, il, 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 les pilotes sont libres de dire ce qu'ils ont envie de faire de ce qu'ils ont envie de dire aussi. même si c'est pas toujours un très adroit euh, pour revenir à ce qu'avait dit Vettel à à l'époque, euh, voilà. Vettel a envie de dire qu a... que les pneus Pirelli c'est de la merde. Il le dit à un moment. Euh... On se Sans... plaint assez souvent du, de, de, du conformisme de certains pilotes ou du fait qu'ils soient lisses, qu'ils disent jamais rien. Bon, quand ils ont des critiques à faire, laissons-les les faire. Même si c'est pas, ça va à l'encontre d'intérêts commerciaux et tout, euh, oui, de toute façon, on va toujours à l'encontre de quelqu'un. Quoi qu'on fasse, oui. on va à l'encontre de quelqu'un.
2: Mais le pire, c'est que moi, j'avais j'avais pas, euh, pas trouvé Vettel... Euh... Oui, c'est il a dit c'est inexcusable. pas, c'est pas violent non plus, comme truc. Euh... Comme tu dis, si on, on se perd assez que les pilotes peuvent rien dire. Non, on périlise avec à réagir par 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 voie de de presse en disant euh, euh, en disant mais euh, Vettel il est pas au courant de de toute la situation, il a pas toutes les données, donc euh, il serait bien venu de la part de de s'abstenir de, de de faire euh, de, non, de 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 faire. Le problème euh, c'est qu'ils euh, pouvaient
0: pas le faire ça parce que Mercedes a fait tenu... exactement ce qu'ils auraient reproché à Vettel.
2: Oui, ben oui, non, mais c'est ça, c'est qu'ils ont été nuls. Il a, oui, Ils ont oui, oui.
0: à chaud, tout ça, ben, Non, mais c'est là où ils ont été nuls.
2: C'est là où ils étaient nuls. Ils ont été nuls, Périlli Et pire, c'est que dans la foulée, ils ont demandé à ce que les, euh... Et toute la presse, s'en en est fait les, les... ça en délecté, de dire, non, mais les, euh... les critiques, c'est en privé, c'est, on, on, on pas son essence public. Super. Là, du coup, Périlly, ils ont été nuls, nuls, nuls et euh, c'est là c'est alors du coup super mais moi je serais VT, je ferai une belle remarque en en conférence de presse ça ou devant un beau panel de journalistes en disant ah non vous savez c'est si un c'est pirilli je peux rien dire sinon je vais me faire taper sur les doigts non mais je ferai un truc je ferai une belle une belle euh, pique comme ça en disant je peux je, je dois fermer ma gueule quoi c'est euh ce serait ce serait énorme surtout que quand même Vettel si euh, voilà quoi oui. c'est son style il, je pense qu'il il est c'est son style il est il est très intelligent dans la communication et puis en plus il peut se le permettre c'est reste Sébastien Vettel quadruple champion du monde c'est à dire que tu demandes à... Un Verst Allez, Verstappen, tout un nouveau, billet. il va avoir du mal. Mais voilà, euh, parmi euh, bah, Verstappen. Ah, ça, je pense pas. Uh,
0: Verstappen, je pense pas. Bah, non, tu ah, me
2: dis ah, ah oui, non, non, il a trop noir, mais tu ah, fais. Un euh, Roberto euh...
0: Meri tu vois, quelqu'un comme ça. Ah, bah, lui, ouais. déjà, il. il faut oui, déjà, mais de mais de est des des occasions c'est ça. C'est pour ça, avec <rire>
2: Mais voilà, mais par exemple, oui, tu prends, tu prends un Ericsson qui ferait une sortie comme ça, il a, voilà, il a pas le, le <rire> poids médiatique pour, pour résister à la tempête qui pourrait se lever. Taïd mmh. Vettel, oui, c'est. Mais je suis surpris qu'il ait pas fait une. Il, il est pas il a pas fait une remarque comme ça dans les médias, disons. Ou alors il attend le bon moment, peut-être, pour la faire.
0: Peut-être qu'il se laisse dresser,
2: finalement. Mmh, mmh. <rire> bah après tu me diras c'est un pilote Ferrari maintenant donc euh,
0: oh... où la
2: communication est quand même très 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 particulièrement surveillée
0: on dit des écuries
2: mais Ferrari ça a quand même toujours été assez très
0: oui on, on laisse pas par exemple dire à Raikkonen qu'il a oublié de mettre la première
1: <rire> ça se dira jamais
0: encore aujourd'hui d'ailleurs ce jeudi et puis toujours sur Pirelli alors plus à long terme euh, par rapport à 2017 euh, on a Paul Embry qui a dit très clairement euh, alors, est-ce que j'ai la phrase sous les yeux ?« euh, Sans un bon euh, programme d'essais privé, nous, nous ne pourrons pas rester dans le sport en 2017. Euh, » C'est dans une interview euh, voilà, où il demande, grosso modo, 18 jours d'essais privés l'année prochaine. En tout cas, pour lui, l'idéal serait 18 jours d'essais privés euh, pour 2016, en vue de préparer 2017 avec des pneus, euh, pour l'instant, seulement plus larges. Euh, on avait parlé de... De, en tout cas plus, plus de largeur et pas plus de diamètre euh, de la jante Là ce serait pour l'instant que plus large En tout cas lui veut 6 euh, séances de 3 jours pour euh, pouvoir tester dans de bonnes conditions les nouveaux pneus qui arriveront en 2017
2: 18 jours d'essai hors essai hivernaux
0: oui, oui oui bien sûr oui. C est, c est, 18 jours d'essai en 2016 et les essais hivernaux de 2017 Ça Avec...
2: Euh, ce serait des 6 fois
1: 3 Je pense des sessions de 3 jours. 6 fois 3,
0: je... puis après, deux, enfin deux fois 4. C'est 3 jours les essais Gujarneau maintenant ou 4, je ne sais plus. Et 2 fois 4 je... derrière. Et
2: avec des pilotes titulaires.
0: Voilà, avec des pilotes titulaires, avec des voitures actuelles. Pour avoir un vrai retour. Euh, euh... Un vrai... Des vraies séances d'essai d'essais. Ce, qui... bah, ce dont on parle pour l'instant en vue de l'année prochaine, euh, des journées au Paul Ricard... Euh une journée mmh. d'ailleurs je crois au Paul Ricard se mmh. ou là quoi sur des, ouais, ouais. des
2: circuits c'est des
1: circuits qu'ils empruntent quoi parce que Paul Ricard ça n'a
0: pas les mêmes contraintes aussi
2: bah après euh, des circuits empruntés ou équivalents après c'est vrai qu'un circuit atypique euh...
0: on va à Giraise aussi hein, donc bon
2: euh, ouais d'un côté, je pense que sur ce, le choix des circuits, Pyrénées seront pas trop euh, regardés, mais si euh, ils ont oui. alors là sur ce
0: Vu leur situation, ils seront très contents oui. d'avoir des journées d'essai ou que ce soit, même si c'est un où...
2: Alors moi je suis déjà je suis entièrement pour, parce que de toute façon ça fera en plus ça fera des, des... Je pense qu'il y a moyen que les écuries mettent la pression pour du coup refaire des essais euh, d'avoir des essais Ils en profiteront. Du coup, tout le monde en sera gagnant. Et, euh, et clairement, euh, c'est effectivement, Pirelli, c'est non négociable, j'ai l'impression. C'est un point sur lequel ils vont pas céder. Et euh, ils, ont raison. ils ont raison. Alors,
0: est-ce que ma question, pour du coup, est est-ce que vous croyez que c'est un, un vrai ultimatum Est-ce que vous croyez que Pirelli va se retirer s'ils si n'obtiennent pas gain de cause de ce côté-là Honnêtement, je n'en
1: sais rien. Ouais, je suis un peu d'accord, je, je suis pas vraiment sûr. De, Alors vous mettez, se pas, se vous,
0: mettez, vous mettez pas beaucoup, hein.
1: <rire> Oui, mais après, ils prennent aussi en considération qu'il y a Michelin quand même qui a fait un appel du pied.
0: Non, mais Donc,
1: euh, si... Oui, non, mais ça veut dire que s'ils partent, euh, ils pourront pas faire chier euh, la F1. S'ils étaient les seuls et qui partaient du jour au lendemain, euh, la F1 se retrouverait vraiment démunie. Et là, il pourrait vraiment. Ah, L'ultimatum aurait vraiment une, une utilité, j'ai envie de dire. Que là, dans l'absolu, la FIA euh, presque envie de dire Pirelli, même si ils aiment bien Pirelli. Euh, Pirelli, ils s'en vont, bah, tant pis, on passe chez Michelin. Attention, c'est ah, pas la
0: FIA qui a la. la... C'est la
2: forme. Oui, la, la, forme, pardon, la, forme. la forme, Sauf que la forme, apparemment, elle veut pas du tout de Michelin.
1: Oui, mais imaginons que Pirelli part du jour au lendemain. Et leur oui.
2: oui, ils ont ils ont toujours quand même effectivement un manufacturier qui est intéressé à venir à FE, même si ça a des conditions particulières. Mais,
0: Mais D'où ma question, est-ce que c'est vraiment une vraie menace de départ ou est-ce que c'est plus, un, un, un sachant cette situation, sachant l'aversion la d'Eccleston envers Michelin, hein, je n'ai pas d'autres mots, hein. <rire> rappelez-vous du communiqué que, euh, publié à, avant, avant, avant Spa oui. même je crois, je me rappelle. Euh, déclaration d'amour. Voilà, euh, non pas avant Spa, après. Av C'était oui. juste après Spa Mais, euh, voilà, sachant ça, est-ce qu'ils savent pertinemment qu'ils qu qu resteront en F1, mais ils en profitent. Enfin, c'est comme quand Ferrari menace de quitter la F1 ou qu'il y a des menaces de championnat parallèle. On sait très bien aussi que c'est des moyens de pression plus que des des vrais un vrai, un vrai départ quoi. C'est un vrai une vraie faux Enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Quoi. Mais je pense, je pense
2: qu'il a... Alors est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont vraiment prêts à 100% à partir? J'en sais rien, mais je pense qu'il y a une vraie base comme quoi ils en ont marre de niveau communication, ils ont rien ils n'ont pas gagné grand chose en étant en F1, par contre ils en ont beaucoup ils ont beaucoup perdu euh, niveau image et que clairement euh... là ils ont envie de dire ouais je pense, qu un moment... je pense que je pense que qu'il y a on va dire 60% de chance entre 60 et 70% de chances que la menace soit réelle. Que s'ils ont pas les, de jour... les jours d'essai euh... après ils en demandent peut-être 18 pour en obtenir neuf. Ça Mais avoir des jours oui. d'essai euh, avec pilote titulaire, je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, ils peuvent vraiment, euh, s'ils n'ont pas, ne euh, partir. Parce que ça leur coûte, ça leur coûterait, ça leur coûterait rien puisqu'ils n'auraient pas une rupture de contrat à faire, ils n'auraient pas. Euh...
1: Ce serait le bon moment Donc, pour partir euh, s'ils veulent partir. Mais... Voilà.
2: Et puis surtout que c'est pour, le, le, ils demandent les trucs pour la toute nouvelle réglementation pneumatique euh, qui doit être, qui devrait être introduite en 2017. On l'a pas ah, encore. Okay. On sait pas encore ce qu'elle va donner cette réglementation, mais mmh. voilà, on sait qu'il y a des vrais changements. Bon, apparemment pour les pneus, c'est quand même plutôt s'ils euh, sont plutôt d'accord là-dessus. Donc
0: c'est bien la seule chose sur laquelle ils sont d'accord d'ailleurs. Oui.
2: Mmh. Et... et puis ouais. et, et et je pense qu'ils devraient. Et, je... et c'est surtout en plus, je pense qu Pirelli est sérieux, mais je moi je, je dis, il doit, je... il devrait vraiment être sérieux en tout cas sur ce sujet pour pas euh, parce que peut être catastrophique. Ouais, niveau image, ça peut être catastrophique derrière pour eux encore une fois.
1: Et c'est aussi bénéfique pour les écuries, parce qu'au moins ils découvrent les pneus, ils savent comment les gérer, ils ont plus de données. Euh...
0: Ouais, mais est-ce qu'ils veulent payer Parce que enfin euh, faut pas se voiler la face. Ils demandent 18 jours d'essai, mais ça se fera à la charge des écuries. Euh, oui ça, faut le...
1: transporter les matériels, les voitures, oui. Et les pilotes. Je comprends qu'il y a peut-être quelques écuries qui étaient un peu réticentes.
0: Ah, mais... Les mêmes, Lotus, Lotus pour l'instant, le... si ça n'évolue pas, de toute façon, ça ne sera peut-être plus... Peut plus là, mais euh, les écuries qui n'auront pas forcément les voyants, Manor, As... Euh... Sobrer, Orsiniar, c'est toujours pareil, c'est un truc à deux vitesses. Le groupe trouvé, stratégique, euh, le groupe stratégique, Williams qui même, 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 enfin, on a lu des déclarations de Claire Williams qui même si elle fait partie du groupe stratégique, essaye de représenter un peu à sa manière les petites écuries et de pousser des propositions. D'ailleurs, c'est le prochain axe de. De, de l'émission, c'est la prochaine, euh, la prochaine euh, info. Avant, avant avant ça tout de même, il y a euh, un dernier point sur les pneus parce que justement, dans le même temps, on, euh, on a euh, des échos qui disent que même au sein du groupe stratégique, euh, on commence à se poser des questions sur l'approche de ce qu'on demande aux manufacturiers de pneus. Euh, la pertinence d'avoir des pneus qui se dégradent rapidement et sur le fait de vouloir reposer le spectacle là-dessus. Des, des échos, c'est c'est motorsport.com qui, euh, qui en a parlé, où l'on se dit finalement qu'on que, euh, pourrait finalement demander euh, aux manufacturiers de faire un pneu performant et fiable et de, de se débrouiller après soi-même pour faire du spectacle.
1: Ça viendrait de la commission elle-même, ou ça pourrait venir aussi des pilotes qui se sont ah Les pilotes... On
0: euh, pas oui, on essaye aussi de, 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 de prendre, de, de ce que je me rappelle de l'article, de prendre en compte ce que dit le pilote, parce que quand le pilote est content, il <rire> fait du spectacle et tout, mais après... Euh, il faut pas se leurrer derrière, il y a les intérêts commerciaux des écuries, c'est comme tout.
2: Euh... Oui. Ouais. Après, d'un côté, si les, si les écuries entendent euh, dans les débriefings les pilotes dire, ouais, c'est dommage, j'ai pas pu le passer parce que j'ai pas pu, j'ai pas pu attaquer, j'étais bridé par les pneus, qui a leur, leur dégradation, tout ça. Et à un moment donné, que les intérêts de le, des équipes euh, sont quand même euh, euh, amoindris euh, parce que les pilotes, voilà, ils sont, ils sont limités derrière les, les écuries elles n'ont pas elles ont rien gagné effectivement à garder ces pneus à dégradation euh. et en se disant on a peut-être si on avait des des, des des pneus où le pilote peut plus attaquer euh, ou en tout cas attaquer plus longtemps on, aura, on peut éventuellement gagner des places euh, une place par ci une place par là mais du coup au championnat ça euh, avec les points ça peut ça peut jouer ils vont peut-être plaider la cause du changement de, de type de pneus hein bon, la stratégie en tout cas du cahier des charges en tout cas à donné à Pirelli c'est pas c'est pas inconcevable hein. Surtout que ça commence à faire un moment que c'est pas toujours qu'on entend dans les médias que... Ah, à juste titre, je ne sais rien, mais que voilà, les les pilotes peuvent pas attaquer, qu dès qu'ils sortent à moins de 2 secondes de, de leur poursuivant, euh, ben, euh, les pneus se dégradent extra extrêmement vite et donc du coup, euh, ils peuvent voilà, ils peuvent pas insister pour essayer de doubler un concurrent, et que ça fait pas super bien pour l'image et que finalement, euh, Pirilli gagne pas autant que ça, hein, euh, non plus avec ce cahier des charges. Il y a peut-être une plusieurs forces qui se réunissent pour dire euh, et qui seraient d'accord pour dire que le cahier des charges actuel il n'est pas si bon que ça ça ne me surprendrait pas
0: très bien alors passons euh, au moteur tu as là encore euh, les gros sujets hein, Lotus, Renault les pneus, les moteurs euh, les moteurs alors on sait que cette année officiellement, il n'est pas autorisé pour un motoriste de fournir plusieurs spécifications différentes. Or, euh, en dehors du fait que... Euh, euh, en tout cas, plusieurs euh, versions différentes de base, c'est-à-dire de, de, de fournir la version 2014 en 2015. Euh, le fait qu'on autorise le développement dans la saison a compliqué un peu les choses, sachant qu'il faut... Euh, que quand on change de, mo de, 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 de spécification moteur, comme... Euh, comme chez Mercedes à Monza, on s'est automatiquement monté un moteur neuf. Donc, avec l'allocation de quatre moteurs, ça devient quelque chose d'un peu compliqué. Donc, c'est difficile de synchroniser tout ça entre les, toutes les écuries d'un même manufacturier. Et donc, euh, voilà. Euh, non. Officiellement, c'est pas autorisé de faire ce qu'a fait Manor, même si Manor a droit à, à un peu un, un passe droit au vu de sa situation. On parle donc de légaliser ça. Euh, pour l'année prochaine et aussi euh, de d'accompagner ça de, de prix capés sur les moteurs Alors, euh, notamment sur les moteurs vieux d'un an mais aussi sur les prix euh, des moteurs actuels euh, de la dernière génération J'y
1: crois difficilement, ça, au prix capé. Euh, vu, c'est quand même aussi une arlésienne ça, les budgets limités, on voudrait caper les budgets, peut tout le monde soit à peu près sur un peu d'égalité. Euh, je vois pas, peut-être qu'ils arriveront à le faire, mais aujourd'hui, je ne les vois pas caper le prix des moteurs. Surtout que c'est une nouvelle technologie, je veux bien qu'ils veulent rentabiliser ça aussi, ne pas non plus faire trop de dépenses dessus. Mais, ouais, j'y crois pas trop.
2: Ouais. Je sais pas, alors, je t'avoue que je suis ambivalent sur le sujet, en, en disant... Euh... Bah à la limite si euh, si le Mercedes veut dépenser un milliard dans le développement de, de leur moteur euh, et que du coup le, il n'y il ait pas besoin de répercuter le prix sur les écuries, notamment euh, du coup celles qui sont financièrement le plus fragiles. Moi ça me ça ne me dérange pas parce que je pense que l'idée c'est. Je, je pense que c'est surtout qu'ils veulent pas faire une, ils veulent, euh, essayer de un peu de tuer dans l'œuf la course à l'armement au niveau moteur. Euh, après euh, moi je dis si juste si les écuries peuvent éviter de de, de payer ces, ce cette course à l'armement ça moi ça, ça me dérange pas après euh, quand je' voilà
0: entendons euh, vous bien. Le prix capé des moteurs, c'est le prix de vente aux écuries clientes.
2: Oui, oui, c'est pour, pour ça que je dis C'est pour ça que j'ai dis si, si Mercedes, si, si on limite à 20 millions euh, euh, l'achat par une écurie du, du moteur Mercedes, n'importe quel moteur, et que derrière, par contre, Mercedes veut dépenser un milliard dans le, dans le développement du moteur, ça ne pose pas de problème. Hein. Parce que de toute façon, il n'y a que des gros constructeurs qui ont la capacité de faire les moteurs. Donc euh... Donc après, s'il va le mettre du pognon dans le développement du moteur, ça me pose pas de problème. Comme je dis, c'est juste que il faut pas que ça, ça, ça empêche les, euh, les, les écuries d'avoir accès au moteur. Pour ça que l'idée du, du moteur capé, du, du, du prix du moteur euh, plafonné, c'est pas, euh, ça me choque pas et c'est peut-être plus C'est certainement l'un des plafonds budgétaires qui peuvent le mettre en place le plus facilement.
0: Ah oui, là c'est simple, de hein, toute façon, enfin, c'est une somme sur un contrat. Euh... Voilà, vérifier qu'il y a virement qui est fait et que ça ça dépasse pas bon c'est plus simple en tout cas après sans tu peux jamais échapper à ce qui est de mais après quel est l'intérêt pour l'écurie de payer plus enfin, c'est c'est plus dans l'intérêt du constructeur de de du, du du motoriste de se faire payer plus mais l'écurie enfin
1: euh, ça sert à rien de le vendre trop cher s'il si personne peut l'acheter,
2: c'est sûr exactement oui. non mais d'un autre côté aussi tu pourras voir par exemple euh, d'un autre côté ça permet aussi peut-être de rendre accessible mais admettons par exemple Mercedes décide de... ils... ils voient que pour de... avec les jetons ou pour les développements pour 2016 leur moteur ils vont ils vont pouvoir en sortir 200 chevaux de plus admettons je je caricature mais 200 chevaux de plus ils décident ils décident, ils décident de dire bah ils décident, bah écoutez si vous voulez notre moteur en 2016 c'est 100 millions le c'est 100 millions du coup, en fait, c'est une façon de dire ben, nous, le, notre super moteur, on sait on va tout exploser. On dit c'est une façon de dire, on se le garde.
0: Mais ça, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils font comme ce que Renault a dit et puis ils ne le vendent plus à personne.
1: Oui. Après, c'est
0: difficilement, difficilement faisable parce qu'on sait très bien que euh, si Mercedes coupe les ponts alors que Renault coupe les ponts, il ne reste plus que Ferrari. Euh, donc, euh, on ne va pas avoir 8 écuries euh, ou 9 avec, avec des moteurs Ferrari, mais voilà. Non plus, mais... Ils ne le feront pas. Mais... Euh... Et, les... et cette idée donc de f... d'autoriser officiellement les moteurs de l'année précédente Je
2: vois
1: pas en quoi ça gêne, Ça n'y a pas d'avantage. au contraire ça serait plutôt des désavantages.
2: C'est faire un moteur ah, moins cher voilà Tant que Oui,
0: ça devient dangereux. le prix serait que encore ça... plus réduit pour ce moteur là que pour les autres.
1: Tant que ça devient pas dangereux et que la voiture se retrouve pas à 3 secondes derrière les autres juste parce que le moteur est pas assez puissant ou quelque chose comme ça, ça me gêne pas plus que ça.
0: 3 secondes non, mais après euh... non, ah, mais on a eu des déclarations eh oui, mais par exemple, Mlinchak-Ettenberg, elle est contre. Euh, est elle non, dit mais celle-là, voilà, j'ai jamais ça compris serait... comment elle marchait. <rire> non, je fais que... Enfin, je... Vous savez, je suis un honnête homme. Je fais que... <rire> que... <rire> <rire> que oui, je l'ai mis ma... mise dans ma War Steam et alors. <rire>
2: <rire>
0: <rire> non mais voilà, elle est contre parce que ça crée deux divisions selon elle après dans l'histoire de Sauber oh, jusqu'en 2004. Dans... Jusqu'en 2004, ils ont toujours eu un moteur vieux d'un an par rapport à, ce... à Ferrari, quoi. Même en 2001, Prost avait un moteur Ferrari vieux de 2 ans.
2: Après, ça c'est plus Ferrari parce qu'ils veulent pas donner, même à une écurie comme Sauber, ils veulent pas donner la même, Sober, donner la... La même arme que... que leur propre écurie. Ah, ils ont, Dans le ils risque ont fini par que... le faire quand même. Hein. Oui, c'est vrai.
0: Depuis 2004... Enfin, entre 2004 et, de... et la vente de l'écurie à BMW, ça a toujours été des moteurs, pas forcément autant développés, mais c'était des moteurs de l'année en cours. Il y a même une année où c'était bon, le moteur de l'année en cours et la voiture de l'année dernière, mais ça il faut pas le dire, personne n'est de court <rire> et euh, pff,
2: pourquoi pas, mais effectivement, du coup, il faudrait que le prix soit, soit bien réduit par rapport au, au prix du moteur de l'année en cours, oui, il y a un intérêt à le prendre. Parce qu'après une, une écurie, si tu lui dis, surtout si c'est un moteur qui du coup est fiabilisé, une, une petite écurie, elle aura pu, elle aura pu tout à gagner en, éco en pouvant économiser pas mal sur ce poste budgétaire-là en ayant un moteur, surtout qu'il faut être honnête, déjà à partir de l'année prochaine, je pense, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup à, à gagner maintenant entre euh, au niveau moteur. Bon, il oui. euh, oui, mais... oui.
0: y a des chiffres il de... y a des chiffres qui parlent de 40 chevaux à Monza en plus pour euh, Mercedes apparemment y a, y a, on est, est qu'à un an et demi de, de cette technologie et il y a encore de quoi faire tu me rassures et que les vieux, de la la partie. Partie. oui et oui. Honda eux, ils sont à 240, oh. oui c'est vrai <rire> <rire> oui c'est vrai euh... Mais c'est pas la
2: faute du châssis <rire> c'est pas c'est de toute façon, euh, c'est, cré... en fait, c'est, quoi, c'est ouf... ce qui pose problème, c'est pas de créer une deuxième division, parce qu'honnêtement, elle existe, la deuxième division. C'est surtout que c'est, ça, ça officialise. Il y a que Manor deuxième... dedans,
0: aujourd'hui,
2: en fait. Ça que la, non, il aussi. Il McLaren. Non, non, ah. c'est le problème, c'est que, <rire> non, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est ça, c'est que, ça, ça officialiserait le fait que, euh, Red Bull, Mercedes, Ferrari, et euh, et encore Red Bull, c'est pas gagné, et euh quel autre grand écurie tu j'ai dire McLaren Renault, non si il Syria Renault Renault euh, soit, soit euh, des grosses écuries et devant par rapport aux autres écuries d'un côté euh, tu si Mercedes admettons en 2016 il rate leur châssis le cas, hein
0: c'est déjà le cas si tu regardes le, le cas de, de Mercedes euh, ils ont introduit leur moteur à, à, à Monza bon ils ont quelques soucis avec euh, oui pas forcément réussi mais Williams euh, Force oui, et, euh, et Lotus enfin c'est pas forcément volontaire mais pour l'instant ils ne l'ont pas euh, ils ne oui, savent mais... pas quand est-ce qu'ils l'auront est... après c'est -ce que que surtout... dans la volonté de Mercedes de fiabiliser sa plateforme avant de la, la mettre à disposition des autres c'est louable Peut... d'un côté mais en même temps quand on voit la performance d'Hamilton voilà c'est
2: oui alors là, là je voulais en dire c'est que c'est surtout à un moment donné euh, euh, monicha katamon est bien gentil mais bon, on, on est très bien on, on est ouais, on est très 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 bien conscient que de toute façon il y a quatre, cinq écuries qui ont un très gros budget, bien supérieur euh, à, aux autres écuries, et que du coup il y a forcément deux divisions qui sont qui se créent par les budgets des, des écuries oui. et que voilà bah, c'est à un moment donné, on va l'officialiser d'un autre côté d'un autre côté il y, y a un vrai choix à faire parce que admettons c'est 10-15 millions de, de différence entre les entre les deux, deux moteurs euh, je me suis à la place d'une écurie de milieu de peloton je, me, je réfléchis sérieusement à me dire est-ce que je prends pas le, le moteur finalement de l'année dernière et économiser par exemple 15 millions que je pourrais mettre dans le développement du châssis et que du coup les 20 30 chevaux d'écart qui pourraient y avoir euh, ou 40 chevaux d'écart entre les deux moteurs ben à part sur les circuits euh, comme Monza où il y a vraiment la puissance fait, fait vraiment la différence finalement le, le gain que j'ai sur le développement châssis sur les autres circuits par contre je vais, je vais m'y retrouver niveau sportif niveau temps donc il y a vraiment il y a vraiment un calcul à faire c'est pas forcément inintéressant pour les euh, des écuries à, à
0: budget euh, modeste moi je dis pourquoi pas En fait en Et j'ai envie de dire et... C'est la nouvelle Henri Pescarolo <rire> Oui Oui alors il y a le diesel Moi j'en ai marre le diesel bon, euh... Très belle imitation Je comprends <rire> ça Abuchard <ça a> <rire> s'il oui. te plaît Il est interdit de diffuser ce passage Ça doit rester privé
2: J'ai pas entendu ce que tu disais David <rire>
0: Non non Il a dit a... J'ai pas noté un... Je sais
2: pas que... je, connais... je sais pas quel Je pas où c'est
0: Ça sera coupé Ça sera coupé <rire> euh...
2: Que tu crois <rire>
0: Non, non, ce sera coupé, c'est normal.
2: Alors, j'ai euh... envie de dire, pour le coup, des, 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 des deux spécifications moteurs autorisées, euh, la FIA n'a qu'à faire ce qu'elle qu sait faire le mieux. Elle a qu'à le tester sur un an et on verra bien ce que ça donne.
0: Ah, T'es comme ça. Toi.
2: Ouais, de toute façon, elle est spécialiste maintenant la FIA, Elle met un truc un an, puis au finalement, euh, au bout d'un an, on le retire. Bah, elle a qu'à essayer, hein, on verra bien, pourquoi pas.
0: En tout cas, c'est elle qui s'occupera de ce dossier puisque c'est le, il est dans les mains de, de Jean Todd ah oui. Ça ne veut pas dire qu'il est dans de bonnes mains, mais voilà, comme ça. Euh, alors, Après, tu sais pas ce qu'il en fait, de la proposition. Oui, oui. Euh, on parlait justement de, de, de Manor. Euh, alors Cette réforme, apparemment, selon les dernières informations, leur permettrait de changer de moteur et d'avoir un moteur Ferrari, euh, Mercedes 2015 au lieu d'un Ferrari 2014. Et Il se dit, euh, peut-être... Vu, vu, vu que ce sera le moteur Mercedes 2015 de fin de saison, on veut quand même qu'il soit fiabilisé d'ici là. Euh, oui,
1: bah, il voilà. n'y a pas eu énormément, énormément de soucis avec ce moteur. Il mais...
0: bah, y a quand même qui... une alerte avec celui de, de Rosberg, puisque Rosberg va monter un moteur neuf qui sera le dernier euh, ce week-end. Apparemment, ils il renoncent à monter le moteur qu'ils ont mis à Monza et qui ne marchait pas. Il y a eu des problèmes, donc euh, bon...
1: Ah mais il fait quand même un petit kilomètre, je veux dire c'est pas un moteur qui a fait un grand prix qui s'est cassé non plus. Il y a quand même un oui mais même pour qui... l'instant il
0: le remonte pas, il un, un, un nouveau moteur neuf. faut voir. Ah parce qu'il est plus utilisable
1: Oui oui oui, non, oui je suis d'accord mais niveau de fiabilité je trouve quand même que Mercedes a atteint un, un bon niveau. Après bon, ça arrive aussi, c'est peut-être aussi un moteur qui...
0: C'est peut-être un défaut un sur un ce défaut. moteur là, oui. Voilà, défaut de conception. Enfin, malgré ouais, tout, euh, ouais. avant de demander à Milton d'attaquer euh, pour euh, éponger une pénalité... Euh... Euh, on avait Ouf. été très précautionneux avec le moteur d'Hamilton. Oui.
2: Oui, puisqu'il était que sur le mode 2, euh, sur je sais pas combien de, de puissance moteur, quoi. <rire> Quand il y a dit <rire> passe en 3 et attaque. Et Mais si ça permet à Manor d'avoir le choix euh, ben, ne, ne serait-ce que j'ai envie de dire, ne serait-ce que le choix entre le, entre le moteur Ferrari et le moteur enfin, Mercedes, financièrement par là, ça peut être qu'une bonne chose.
0: Bon, et Red Bull, alors, qui... Ah. Bon, on en a peut-être déjà parlé dans les émissions précédentes euh, au détour de, de conversation. Euh... Visiblement, Mercedes, c'est plus ça. Hein euh... Malgré toutes les déclarations de Mercedes sur le sport, sur euh, tout ça, la F1, machin... Euh... Euh, bah, finalement en fait, non. Euh, donc, euh, Red Bull se dirigeait a priori vers un moteur Ferrari. D'aucun, d'aucune euh, certaine publication précise que Ferrari profiterait de la règle et de de, de, de mettre Red Bull au pied du mur, hein, vu que c'est leur dernière option, pour leur imposer justement euh, le moteur de 2015 au lieu du moteur 2016. Aucun suggère que ça, ça pourrait arriver.
2: <rire>
1: c'est vrai que ça va compliqué pour Red Bull là. La situation là est vraiment, vraiment délicate.
2: Je <rire> me marre. Ah là oui. Il est méchant. Non. Alors, ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché. Et euh. C'est surtout.. Euh... Donc, on évoquait, la dernière, la dernière émission d'actu, on évoquait que Red Bull chercherait, euh, voilà, à, à rompre le, négociera avec Renault pour une éventuelle rupture de contrat. Là, apparemment, c'est acquis, quoi. Euh... Oui,
0: oui, mais, mais ben, c'est très mais... simple, hein. À partir du moment où Carlos Ghosn dit qu'il n'y aura pas, qu'il aura plus de, de moteur Renault client, ça inclut Red Bull. Non, le... mais voilà,
2: on, on, avait des rumeurs comme quoi le, le, le divorce serait consommé. Là, c'est acté. Ça, c'est sûr. Donc. Mercedes, a clairement dit, après avoir tergiversé pendant un moment, euh, Mercedes a clairement dit niet » à Red Bull. il ben, n'y a plus qu'un moteur. Mais apparemment, du coup, il y a la rumeur comme quoi Red Bull,
0: y a vexé. Y a
2: aussi.
0: Non mais, sérieux <rire> <rire> deux secondes, Gus, S'il <rire> te plaît, s'il te vrai, plaît.
2: Vrai, mais c'est que, du coup, il y a, par, euh, mis dans une telle situation, Red Bull sera en train de, cernement, calculer euh, de monter son, son département moteur. La fameuse Arlésienne. Oui, si, on de Rich...
1: si on met du Red Bull dans le moteur Honda, il marchera mieux. Mais... Okay.
2: Ou alors il pète tout de suite, hein. C'est qui tout double. C'est qui double. Qu te double. Mais, mais ce serait marrant vrai, que Ferrari arrive, ce serait quand même marrant que Ferrari arrive à, arrive à imposer le moteur 2015 à Red Bull. Ah, c'est ça ou rien.
0: Après, le retour de bâton, si c'est rien, euh, bon, euh, on perd quatre voitures.
2: J'ai pas l'impression que Red Bull soit pareil, quand même si prêt à partir que ça téléphone.
0: Oui, oui, oui
2: Parce que je pense que le contrat de avec là, la FOM de là,
0: se faire imposer, de là à se faire imposer Oui, le contrat avec la Forme est béton C'est clair, ils sont, ils sont, <rire> sont engagés jusqu'à 2020 mais, mais de là à se faire imposer un moteur moins performant et Sans les développements hein, du coup Parce que l'écart en début d'année sera déjà important Mais il va se creuser de, de pendant l'année Enfin on continue à autoriser parce que c'est pas, pas fait encore si on continue à autoriser les développements pendant la saison enfin, l'écart sera de plus en plus important au fur et à mesure que la saison euh, se passe quoi. Alors
2: sportivement parlant imposer euh, comme ça une écurie qui n'a pas le choix euh, euh, le moteur 2015 c'est moche je suis d'accord oui. parce que c'est Red Bull quand même... ça me fait quand même rire mais c'est vrai que ce serait moche que Ferrari profite de la situation pour pour imposer le moteur de 2015 de notre côté c'est Red Bull en face donc si sûr que tu donnes tes meilleures armes à ton ennemi et puis un adversaire très dangereux c'est sûr que le calcul de la part de Ferrari après je blâmerai pas Ferrari de vouloir l'imposer parce que c'est sportivement parlant c'est un calcul qui est c'est paris mesquemes, mais c'est la, loi... la loi du sport aussi. Hein.
1: Ça se comprend, mais on ça voilà. se comprend pas forcément pour... Après, l'Arlésienne la... de... des moteurs euh, que Red Bull pourrait développer eux-mêmes, ça fait un moment qu'on en parle, mais depuis quelque temps, euh, on n'y pense pas. Publiquement, on ne l'évoque plus. Alors, euh, est-ce que le fait que, par exemple, si Ferrari euh, leur met dos au mur et qu'elle leur dit, vous impose un vieux moteur, ça va peut-être les motiver à se bouger un peu plus sur le dossier et créer leur propre moteur. Mais ça, ça voudrait dire quand même un engagement qui serait vra vraiment à long terme et pas que forcément jusqu'à 2020, mais jusqu'à 2025 ou autre.
2: Mais après, est-ce que, pas...
0: est que ce oui. serait pas Ferrari euh, le temps de préparer ça euh, et après euh, venir avec des moteurs Red Bull? Red voilà. Bull 100% Red Bull.
1: Ça peut être une solution. Parce que
0: ça prend du temps. Enfin là, s'ils lancent le projet là, 2016, ça se fera pas. Peut-être ah même oui. 2017 quand tu vois le Honda qui a préparé pendant un an et demi et qui arrivait avec ce qu'ils ont fait. Alors Red Bull est pas à l'extérieur de la 1 enfin, Ils connaissent les règlements. Ils ont déjà vu de. Ils ont déjà vu un moteur leur passer sous. Enfin ils connaissent un moteur très bien, le moteur Renault. Qu'ils auront utilisé pendant deux ans. Ils... C'est pas qu'ils auront une base, mais ils connaissent quand même ce qui s'est fait. Ils savent, Et... ils savent
2: quel ingénieur euh, débaucher.
0: Oui, ils connaissent le milieu en tout cas. Enfin, c'est pas comme Honda qui veut, qui, veut, qui veut pas débaucher, c'est pas... pas comme Renault non. qui. Euh... Bon, euh, Renault non, mon... problème, voilà.
2: Moi, le seul point sur lequel je vois Red Bull ne pas se lancer dans la construction de moteurs, c'est le l'investissement. Ah oui là. Oui. C'est l'aspect. Il faut être honnête, l'aspect financier, c'est très. Surtout depuis que maintenant l'écurie euh, ne nécessite plus euh, de gros investissements de la part de la, de la maison mère. Je vois mal mater mettre si tu mets des centaines de millions dans le, Pour, pour se produire leur propre moteur. Il va devoir ah, oui. le remettre
0: Parce que mine de rien on parle du départ de Renault Mais il y aura très certainement le départ d'Infinity De Red Bull Donc le sponsor oui. titre oui. Euh, voilà. donc, Il faudra remettre des logos Red Bull Et remettre de l'argent pour, euh, pour renflouer l'écurie Parce que
1: falloir trouver un nouveau sponsor oui. C'est pas interdit
0: oui, mais après c'est une écurie qui est dans une pente plus descendante que Ascendante. autre chose et dans un marché de sponsors qui est très euh, qui est très, qui est très mauvais, qui est pas du tout au bon fixe. Oui.
2: Ouais, et puis ils ont pas une après, euh, après, après les sorties médiatiques de cette année ils sont pas non plus euh... la cote d'amour de Red Bull, elle a baissé quoi. Euh... Parce que même l'année dernière, quand ça se passait mal, que bon il y a eu quelques victoires, mais euh... tant qu'ils ne sait pas trop Renault. Ben, qui, qui disent que le moteur Renault a du mal tout ça c'est tout le monde ben, personne ne pouvait le reprocher mais c'est la façon de faire et justement la façon de faire de cette année fait que regarde Mercedes je pense clairement qu'une des raisons que Mercedes refuse de fournir le, vendre leur moteur à Red Bull c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des sorties médiatiques comme, ils, comme Renault a pu le subir c'est
1: que Renault était très patient, quand même, Vu ce qu'ils sont pris dans la tête, depuis quelques années, là, depuis deux ans, avec la bulle, ils étaient très patients, ils ont pas beaucoup... ils, ont... Bon, ils ont, essayé de répliquer un peu, ah. de... de se défendre un peu. Il Faut dire qu'ils ont été
2: assez patients. Ils étaient patients, surtout qu'aussi, ont... il faut être honnête, ils ont fait un monteur de merde l'année dernière, oui. le monteur cette année, il n'est pas, il est pas extraordinaire. Donc, ils ont, ils ont, non, mais, le Renault était quand même clairement en faute, mais il méritait pas que, que, que... Red Bull dise, Renault a raté sa copie, sur, pour le, pour l'introduction du V6 Turbo, personne n'aurait pu, personne, ne, ouais, ne, ne le leur l'aurait reproché. C'était, un fait, point. C'est, euh, mais de là à dire qu'ils leur ont fait perdre leur envie de, leur motivation, leur envie de, de, de courir et tout. Là, c'est...
0: toi Bichot. Prends un cachet. Ça ira Ah, non, ira mais c'est, <rire> ça ira mieux. Ah, oh,
2: Mais voilà, donc, euh, voilà. On verra ce que fait, euh, mais quelle version du moteur faire arrive à leur vendre. Hein. C'est ça, si
0: affaire à, à suivre là encore affaire à, à
2: suivre et comment j'ai c'est beaucoup les... d'affaires
0: à suivre moi je serai l'émission d'actu dans 3 semaines vu qu'il y aura deux, deux grands Prix de... à la suite euh, l'émission d'actu dans 3 semaines va peut-être encore être du même format pneu, moteur Lotus, Renault tout ça il
2: ah, y a des chances oui.
0: à moins que ça tombe dans la semaine qui va suivre et à ce moment là ce sera l'émission des qualifs du Japon mais on n'en est pas encore là.
2: par contre juste une dernière, juste une dernière, dernière remarque si Ferrari euh, impose le moteur 2015 à Red Bull je serai curieux de voir comment ils vont le justifier. Bah ça, ça va être un exercice délicat, mais bon.
0: Ah, après, peut-être qu'ils joueront carte sur table. Red Bull est une écurie dangereuse pour n'importe enfin, pour quel motoriste qui n'est pas impliqué comme Renault ne l'était pas. Quoi. Mm. Ils joueront peut-être carte sur table. Alors, nous verrons. Voilà. Affaire à suivre encore une fois. Je... On se répète. Mais c'est le thème de l'émission. <rire> On va passer aux citations, messieurs alors je vous propose de commencer parce que je vais rester à la continuité. J'ai ouï dire, j'ai oui dire qu'on avait tous des citations et déjà c'est formidable. Pas
2: ouais. Donc je prends la, je me lance parce que je vais rester dans Red Bull Renault moteur <rire> avec la petite, avec la la, la Un déclaration. Peu de... Peut-être. Non, non, non. Ah. C'est Sébastien Vettel, mais, il a... mais non, il a plus le droit de parler de Pirelli. <rire> euh... <rire> Euh, justement, il, dit, il disait que le, le divorce, euh, le divorce Renault euh, Red Bull, c'est quand même. Il dit c'est triste parce que euh, ils ont gagné, euh, ils ont beaucoup gagné ensemble. Il a dit euh, notamment, il a dit il y a, pas, il y a pas mal de choses que Renault a réussi et que les gens ont tendance à oublier. Donc euh, j'espère que en tout cas que Renault reste dans le sport. En, en F1, et il disait, euh, il parlait notamment de tout ce qui est des, des échappements soufflés en disant, qu'ils qu'il, ont il été, ils ont été extraordinaires sur ce sujet-là et que, euh, et voilà, quoi. Il y, un, il y en a un, qui est plus Red Bull, mais qui est la fille Red Bull, qui a pas oublié ce que Renault a porté, quand même. Euh... Et qui
0: déjà, à l'époque, n'oubliait pas.
2: Et, et déjà, à l'époque, on, fait... on, on disait, il faisait de la com, il on disait, il fait de la com, je pense pas. Merci, je pense Renaud. pas que. Ben ouais. oui, mais je pense que mine de rien je, je pense que c'est quand même que VTL, c'est quelqu'un quelqu c'est un pilote qui, sincèrement je pense, pense à, à remercier les gens qu'il lui apporte, qu'il lui permet de gagner et que c'est pas juste de la com et que de le dire à la radio comme ça et que ça passe à la télé ça fait quand même plaisir pour les mecs qui les, mecs, les ingénieurs qui bossent pour lui quoi, c'est c'est super gratifiant donc euh, voilà
1: ouais, ça faisait du coeur, c'était pas que de la com
2: Ah est-ce est que, que c'est...
1: C'était une super association, faut avouer quand même. Un pilote bah comme ouais. Vettel, qui a un énorme talent, avec une voiture qui, a... qui avait le meilleur châssis à l'époque et le meilleur moteur, c'est royal, quoi.
2: Ouais.
0: Après, Donc, moi, ouais. je, enfin, je l'ai pas fait, mais euh... je, Recher... oh, au conditionnel, je rechercherais AIS les déclarations de Vettel l'année dernière quand ça tournait pas bien avec Renault. Donc, malgré tout, je, je me donnerais bien la possibilité de le regarder ce qu'il disait l'année dernière. Je... A... Je... Je... je dis pas que, je dis pas qu'il. J'ai pas le souvenir. Quand... Pas comme dit... Red Bull le fait, non. Pas comme non. Red Bull, Marco, qui soit... sort le fond, mais euh, malgré tout, qu tout
2: qu voilà. soit un minimum critique envers le moteur vu la merde qu'avait fait Renault en 2014, comme je lui dis, mais à un moment donné, tu peux pas demander aux pilotes de, oui, oui, oui. Ouais, de, 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 de dire j'ai le meilleur moteur du monde. Tu peux pas demander à ce moment à Button et à et Alonso de, de, de dire on est super content du moteur Honda. Il faut, on faut être, être réaliste. On hein. est content de leur moteur. Oui, non mais bon, c'est les seuls. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est ça. C'est euh, c'est comme quand j'entends dire, ouais, mais peut-être que Renault va pas euh, admettre parce qu'on sait pas ce qu'il y Mais si Renault vient tant Takyri, ils vont peut-être pas garder Grosjean vu ce qu'il a dit sur le moteur l'année dernière. Euh, vu la vu les problèmes au moteur qu'il a eu l'année dernière, j'ai trouvé Grosjean très soft dans ses propos. Mais on a été surpris qu'il tienne jusqu'à euh, trois quarts de saisons avant de d'être plus cri un, un critique envers le moteur. <rire> Donc, euh... non, c'est plus ça, Engine, est... Bloody Engine,
0: Bloody Engine! <rire> <rire>
2: ça va, c'est, ouais. Je, je me souvenais même plus, tu vois, de ce que Grosjean avait pu dire l'année dernière. Et je, j'ai pas le souvenir non plus qu'il était très euh... Non, non, ouais, non, mais après, moi, je,
0: j'affirme pas qu'il l'était, mais bon. Non, que... mais comme tu dis, ce serait, voilà, non, mais que,
2: comme... non, mais après, je comprends tout à fait et je serais curieux aussi de voir si, effectivement, il a, est... ce qu'il a pu dire l'année dernière, VT.
0: Ma citation est aussi dans, ce, dans le, le volet moteur, donc je vais en profiter. Excuse-moi, David. Euh, c'est Eric Boulier. Et là, là je, je vous demande de vous asseoir et de vous tenir la mâchoire, s'il vous plaît. Puisqu'Eric Boulier nous a dit Red Bull est peut-être un client privilégié, mais c'est un client. Nous sommes une équipe d'usine, donc la relation est très différente. Euh, faut, faut avoir des bollocks pour dire ça, moi, je trouve. Attends, de quoi Red, Red Bull est peut-être un client privilégié, mais c'est un client. Nous donc, McLaren Honda, nous sommes une équipe d'usine, donc la relation est très différente. McLaren Honda est une équipe d'usine, pourtant, d'un côté, tu as McLaren qui dit c'est pas nous, c'est le moteur. Et de l'autre côté, le moteur <rire> qui dit. Donc, admettons que c'est une écurie d'usine. Peu importe, c'est la même chose. Tu as le département châssis qui dit que c'est le moteur, et le département moteur qui dit « Oui, mais le châssis nous laisse pas faire ceci, là machin. » Donc, la relation entre les deux, même si tu appelles ça écurie d'usine ou pas, c'est pareil. Tu une partie qui critique l'autre, et l'autre partie qui critique la première, qui apparemment demande la tête du patron de la seconde, etc.
2: Attends, c'est ça se trouve, on a racheté McLaren il y a deux jours
0: c'était le cas quoi. Enfin, on dit, chez McLaren Honda, il n'y a pas les synergies que tu attendrais d'une équipe ah d'usine. Donc, t'appeler équipe d'usine, moi j'ai trouvé ça très fort de café de la part d'Eric Boulier. Ah, ben bah, il
2: manque pas de Bolox, le, le Boulier.
0: Voilà, <rire> <ça>. Eric Bolox. <rire> oui, c'est ça. niveau surnom.
2: Il est bien rentré dans le moule de la communication le McLaren, je note. Hein.
1: Ah, oui, bah...
2: je, je le préfère beau de loin quand il était chez, chez Renault.
0: Lotus. La citation d'avis oui, des...
1: Donc je vais passer à la mienne. Euh... Alors moi je vais parler d'un retraité, euh, Marc Weber, maintenant... Oh. maintenant consultant, attention, qui parle un peu de l'AF1 actuellement. <rire> Donc il parle toujours un peu de l'AF1 actuellement, et son sujet favori c'est toujours les, les pilotes, euh, pilotes payants, etc., et donc, il a fait une grande interview. Donc, euh, qui rappelle que, à son époque, apparemment, c'était mieux. Le discours un peu du vieux con. À l'époque, il n'y avait pas de pilote payant etc. <rire> mais c'est plus sur notre point. Que je voudrais
2: revenir.
0: Comment il a commencé chez Minardi Excusez-moi, je, je me permets d'interrompre. Oui, vas-y. Oui. père, il a commencé comment chez Minardi Il a porté de l'argent, je crois, non
2: Il a, il avait un sponsor, non Mais oui, c'était un pilote pilot sponsorisé. Un il n'était pas payant, enfin. C'est comme voilà, Maldonado.
1: Il,
0: un... est <rire> il est sponsorisé. Il une différence. Oui. <rire>
1: Et du coup, ah oui. Oui, alors, sur, il réagissait sur l'épaule de Maldonado, qui disait que Maldonado, il était pas sûr d'où aller l'année prochaine, et que Weber se plaignait que Maldonado, c'est lui qui faisait son choix, que normalement c'est pas comme ça que ça passe, c'est les écuries qui choisissent les pilotes, et puis si les pilotes sont pas contents, ils doivent se barrer. Et du coup, il reprochait à Maldonado de stagner dans des écuries sans forcément voir progresser. Il a sorti une phrase que je trouvais bien trouvée. Alors, il dit, je cite, c'est un peu comme être un pilote d'avion de chasse mais être chez British Airways. Ils sont dans leur zone de confort et gèrent le rythme. C'est frustrant. Donc l'analogie, pas, j'ai trouvé pas mal parce que c'est vrai qu'au final, bon, même si on dit que Maldonado c'est peut-être pas forcément le meilleur pilote, c'est comme un top pilote parmi parmi le gratin mondial. Et pourquoi pas, bon, après, avec ses millions, il y a la possibilité d'aller un peu partout, mais plutôt que de stagner dans une zone de confort comme lui, pourquoi il partirait pas à l'aventure Bon, lui, c'est facile à dire maintenant qu'il a franchi pas vers l'endurance, mais est-ce que ça serait pas mieux que lui parte, que Maldonado parte dans une autre discipline, même s'il gagne pas, mais au moins avoir de meilleurs résultats quoi. Et j'ai trouvé l'analogie bien faite sur cette citation.
2: Parce que quand t'es un F1, et tant qu'on te pousse pas dehors, le pilote il part, part pas C'est la F1 Eh
1: ben, ouais, oui mais bon et ce qui bon pour lui je pense que pour Maldonado pour lui il a meilleur intérêt pour lui hein il pense que c'est mieux d'être en F1 après je... moi je suis pas forcément convaincu que c'est mieux de rester en F1 et ne pas avoir de bon résultat après ça défend quoi.
0: moi après globalement sur Weber euh... pour moi il commence à se vilneviser euh... oui c'est-à-dire que, pour un pilote d'endurance, il a que la F1 dans la bouche, tu l'entends jamais. Enfin, tu l'entends jamais faire le contrepoids. Autant, il, il ne fait que critiquer la F1 et jamais parler de l'endurance en bien. En tout cas, on ne l'entend jamais parler de l'endurance en bien et de, plutôt que de la F1 en, en mal j'ai préféré qu'il soit positive en disant son bonheur d'être en endurance que l'endurance c'est génial parce que ceci, cela, machin, mais j'ai l'impression en tout cas c'est ce que donne la façon dont se reporter ses déclarations après c'est pas forcément lui mais oui. parce que bon, il de rien pour préparer ses émissions on va pas sur les sites d'endurance tout ça hein. nous on lit que oui. ce qui est que sur les sites d'infos de F1 donc. Donc, on a vous, que la partie de, F1 vous, de Weber, Weber n'y est que quand il parle de F1 c'est vrai aussi malgré tout euh voilà, on entend plus en tout cas dans ces sites là dans dans, dans le cadre de là de, de... De ce qu'on entend de lui. On entend plus critiquer la F1 à, 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 à tort et à travers, parce que malgré tout, les commentaires sur les pilotes payants, à un moment, c'est comme à chaque fois. Euh, Aujourd'hui, les pilotes payants, on n'arrête on pas de le répéter dans, dans l'émission. Il faut avoir de l'argent, certes, mais il faut aussi avoir un minimum de talent. Felipe Nasser, bon, même s'il si, euh, connaît une, partie, une suite de la saison un peu difficile face à, face à, face à Ericsson, euh, voilà, il a très bien débuté. Euh, Ericsson n'est pas trop... Est pas trop, trop, trop mauvais. Euh... Non, mais voilà, mais il, fait, il marque des points. Eriksson euh, bon, c'est difficile de comparer les deux aussi parce que tu as deux rookies. C'est pareil chez Manor. Tu peux pas. Mais chez Manor, déjà, j'ai pas l'impression qu'il paye beaucoup. Euh... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler, mais euh, ça change aussi. Euh... Mais les pilotes payants, à un moment, euh, ça suffit d'entendre qu'il y a toujours autant de pilotes payants. Oui, il y a des pilotes payants, il y en aura toujours. Mais Maldonado et Perez sont autrement plus talentueux que les UGID, que tous ceux qu'on a vu dans New War Steam. Les UGID, les Rosset, les Deletras, etc. etc. Euh, J'ai même envie de dire les Paul Belmondo si j'étais un peu désobligeant, mais voilà, mais. <rire> Euh, mais mais voilà, mais des, des pilotes payants En plus, enfin, pardon mais quand tu vois En endurance, tu vois les, les GTE AM, les mecs qui croisent tous les jours Sur les circuits, il bah, y a beaucoup de pilotes payants Il y a des mecs, c'est leur propre écurie Même en les MP2, c'est leur écurie Ils pilotent pour leur écurie, c'est eux qui payent Qui se payent leur, leur baquet donc à un moment, s'il veut plus de pilotes payants, il y en a aussi marre, parce que sans pilotes payants, il n'y a pas de sport auto, parce qu'il faut oui. bien des gens pour financer les écuries, pour acheter les pneus et tout ça. Un moment,
2: et qui, et qui est bien gentil, à ça. les gens qui, il y a... qui
0: critiquent les pilotes payants, mais euh, après, s'il veut faire de la course tout seul, ben voilà, on fera la course tout seul.
2: Oui, oui c'est ça. Puis, tu enlèves les pilotes payants, tu quoi, tu enlèves, quoi, facilement un tiers du plateau en F1, euh, tu vas voir la valeur de la F1 qui va se péter la figure, quoi, c'est.
0: Ah, t'enlèves Perez. Perez, il est pilote payant aussi, si on va parler à Alonso est pilote payant. Enfin, plus maintenant. Il apporte plus beaucoup de sponsors à McLaren. Là, il mais, a plus euh... à
2: tenteur, mais... Mais, mais, non, mais voilà, c'est ça, c'est. Et puis, comme tu dis, on a, je veux dire, on a quand même une qualité, un niveau de, quali de, de qualité, de qualité de, pilotes payants. Ils sont payants, certes, mais ils ont pu, euh, je veux dire, ils sont quand même pas non plus arrivés là, par exemple Faut pas oublier qu'à un moment donné, c'était limite des amateurs, les pilotes payants, dans les années euh, 80 ou 90. Ils avaient quasiment pas d'expérience. Il y a des mecs qui se payaient des, c'était c'est un peu à la, le baquet, voilà, euh, pour le week-end. Et c'était, euh, ils faisaient ça, quoi, en F1. <rire> Je veux dire, euh, les seuls qui ont fait des des piges d'un de, de, de week-end c'est quand même des pilotes professionnels qui ont pu faire ça euh, de nos jours c'est là il a super le, le principe de la super licence, euh, ça ça filtre sacrément quoi après oui on a pour pour tous les pilotes payants on a un maldonado mais euh...
0: Mais mal de l'ado, c'est un, se... un vainqueur de grand prix. C'est un vainqueur de grand prix. Et puis ça... c'est n'en qu il, il est, il est quand même
2: pas. Oui, oui. Euh... Non, mais je parle au niveau euh, accident plutôt que de talent. Euh, palmarès, plutôt. À ce moment-là, on ne laisse
0: vrai. pas courir de Cesaris euh, et tout. Enfin, des pilotes euh, qui ont connu des accidents. Y en exactement, y en a
2: eu, exactement. Donc euh...
0: Weber, puis euh... euh... enfin, pardon, mais le. Euh... Marc Weber, des accidents, il a failli en causer plein en tassant plein de pilotes euh, contre le muret des stands aussi, et donc et, et, pardon, mais sa réputation en tant que pilote sûr en piste, alors peut-être qu'il n'a pas causé beaucoup de gros accidents euh, en tout cas, Mercedes, euh, Mercedes souvent, c'était pas sa faute et tout. Euh, et, et son accident à Valence avec euh, Kovala pas forcément non plus. Mais bon, voilà. Euh, Weber a jamais été un pilote réputé sûr quand tu tentes une, 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 une manœuvre de dépassement. Donc c'est un peu aussi fort de café de sa part. De... Enfin bon, voilà, les disques... Je suis bien lâché, on va passer à la suite. Et justement en parlant de pilotes payant, nous allons passer au transfert et le, le transfert qui euh, a lieu cette semaine c'est chez Manor en fond de grille. Puisque Roberto Meri euh, est remplacé, en tout cas euh, pour 5 des 7 grands prix de qui restent en cette saison, par l'américain Alexander Rossi, qui portera le numéro 53. Euh, alors 5 grands prix sur 7 Pourquoi Parce qu'il est retenu. Il sera retenu à Sochi et à Abu Dhabi de, en GP2, tout simplement. Parce qu'il joue le titre.
2: Il joue le titre. Hein, du... il joue le titre hein. Oui. Il, ah, il joue, joue la, la deuxième place. Ah non, je savais pas, non, j'ai lu un euh... ah, je... il
0: joue, que il joue, il, il joue le titre, il a des chances, mais euh... bon, on des chances mais voilà, mathématiques, ah, ah oui, voilà, c'est
2: ça. Non, mais comme je suis pas du tout le, le GP2, je ne savais pas. Mais oui, surtout que c'est effectif dès ce week-end.
0: Oui. Alors à noter Donc... que euh, Mary est, a appris ça en arrivant à Sagan pour lundi. Donc, euh, bon,
1: Belle surprise.
0: Je intéressant.
1: Après j'ai pas ouais. entendu de alors je sais pas combien je sais pas s'il est vraiment payant ou non mais j'ai pas entendu de sommes qu'aurait déboursé Rossi pour faire ses grands prix. Pas a
0: si priori a malgré tout, ça... enfin d'après ce qu'on peut entendre des déclarations de, de Rossi, il euh, y aura un sponsor au moins aux etats unis euh, pilote américain euh, lors du Grand Prix américain, euh, voilà.
2: Alors est-ce qu'il y en est-ce qu'il y en a qui comme moi pense que ça fait partie d'un plan pour finir chez Haas
0: ça a été évoqué. Mmh, ça, Moi, j'y crois pas dit. forcément. J'y crois absolument pas. As, mon avis, il, a, as, il a déjà a, son duo. As. il, a, il le, a dit... le dit pas, mais il a déjà. Non, ouais, ouais. que... Et puis, il a dit qu'il voulait un pilote expérimenté, aussi. Euh, pardon, mais euh, il a fait pour l'instant 5 vendredis. Euh, bon, euh, pas, Alors... as, pas assez expérimenté. Quoi.
2: Alors, la question, c'est que est-ce que ce... parce que on, on disait euh, dans, dans la dernière émission, on disait que, que Gutierrez n'était pas forcément si assuré que ça c'est le bas ah bon, Donc, ah, sauf que, sauf que, est-ce qu'il aurait pas, euh... Euh, il prendrait Vergne, et sous la en pression peut-être d'un gros sponsor, et peut-être ouais. que sous la pression d'un gros sponsor américain, disant vous prenez Rossi, ce sponsor paye le, et en contrepartie, Ah, ça aurait obtenu que Rossi fasse des courses cette année, pour être, et du coup, ils auraient un duo, euh, Vergne, qui est quand même bien expérimenté, Surtout pour, le développe, pour développer l'écurie des premières années. Je pense que c'est le meilleur, meilleur pour, euh, dans, dans cette situation-là. Et de à côté, le jeune Américain euh, qui, euh, qui va attirer les sponsors. Pour moi, ce n'est pas une situation... C'est dans le cas où Gutiérrez n'aurait pas été retenu. Et du coup, c'est Vernier à la place.
0: Non, après, moi, euh, ça ne colle pas avec les déclarations qu'il a fait Mais je Après, je ne dis pas que ça... c'est impossible. Mais ça, pour moi, ça ne colle pas.
2: Aujourd'hui, ouais. ouais,
0: bah qui privilégierait pas un, 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 sponsor, un, 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 un pilote américain euh, juste par rapport à sa nationalité Alors effectivement, ça n'empêche pas que s'il amène un sponsor, bon, c'est lucratif, mais mais euh, quel sponsor, quoi C'est ça que.
2: Alors c'est pas, ah. c'est peut-être pas une question que Rossi amène un sponsor, mais c'est plutôt un, un sponsor américain qui va avoir ah si moi je veux bien vous sponsoriser. Par contre, il faut que vous ayez un des deux pilotes qui soit américain. Tu
0: vois ce que je veux dire oui. Pourquoi pas mais... Peut-être. Voilà, après, pas pour un
1: pilote américain, pour un pilote américain. Bon, après, il faut rendre aussi le mérite à Rossi. Bon, j'ai plus les euh, exactement les dates, mais j'ai lu euh, dans un article qu'en trois ans, je crois, il a fait trois montées de suite dans Formule 2 promotion où il a gagné trois titres de suite donc dans les petites formules. Donc, il a quand même un certain talent. En GP2, il n'est pas ridicule. Donc, c'est pas non plus qu'un pilote payant. Il a quand même un côté à porter. C'est vrai qu'en F1, euh, à comparer à ce qu'il a sur le marché, c'est un peu le positif, même s'il a un gros fond.
2: Après, Guzgui, je suis comme toi, euh, ça colle pas du tout avec les déclarations de de, de Haas ah, qui a toujours été très clair d'ailleurs là-dessus euh, depuis des semaines euh, euh, après moi ce qui me surprend c'est surtout la soudaineté de ce du remplacement de de, de Mery par Pérez c'est ça de par Rossi Ro c'est euh, surtout ça moi c'est la soudaineté de ce, de ce truc qui, qui me
0: surprend ah, Mary, qui me fait m'interroger train... quoi Mary mine il de rien, ça faisait un moment quand qu'on parlait du fait qu'il euh, était là plus par défaut que par qu'autre chose.
2: Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, euh, ah ben, ça, Rossi, il euh, y a un sponsor qui, sait, qui veut faire euh, courir Rossi en F1 quoi, c'est
0: bah, ça qui. Oui.
2: Bah, mais pourquoi, c'est pourquoi tout d'un coup. C'est
1: vrai que ça paraît un peu bizarre,
0: bah parce que ça, ça fait... prend du temps aussi, faut dire. Rossi, il était engagé en GP2, bon là il y a l'opportunité du fait que le mettre maintenant ça empiètera pas forcément sur euh, on mettra mairie à, la place de, de, à sa place deux fois euh, voilà, ça, ça, ça empiètera pas grand chose de toute façon Manor il joue rien euh, moi, pour, pour moi c'est plus euh, en vue d'un plan en 2016 pour aussi mais chez Manor et pas chez, euh, et pas chez As
1: c'était une interrogation c'est ce hein. ouais. ouais, lesquels les deux que Mairi doit faire déjà c'est Abu Dhabi et, et
0: euh, le Sochi puisqu'il y aura le GP2 euh, ouais. les oh, deux oui. fois
1: il va louper deux courses qui sont pas non plus les plus passionnantes. C'est ce
0: que j'allais dire, il a de la
1: chance, Rossi, ah, il, 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 il est les deux plus
0: chiantes.
2: Il est vraiment <rire> gagnant sur, vraiment gagné sur Ça, toute la fait. ligne, Rossi. Par contre, Mary lui perd sur toute la ligne.
0: Voilà pour ce dossier. Alors, pour dans les transferts. Euh, on, a les... on a Grosjean, oui, pardon, pas sur cette fiche-là. On a Grosjean euh, qui a annoncé ce jeudi dans le paddock que pour lui, la décision était prise.
2: Pour 2016, ouais. Pour,
0: pour 2016. Tout était clair. Tout Il était a pas clair. Dit. Il les Il a a zen. Le problème, c'est qu'on la connaît pas. Le problème, c'est qu'on ne <rire> sait pas. Alors, a-t-il des infos venant de Renault euh, oui ou non et ça ne conditionne pas la suite est-il Est tenté par le projet As parce que outre, outre le projet Renault, Renault c'est bien là la seule place grosso modo qui reste vu qu'on va en parler après euh, on semble se diriger vers une continuité du côté de, de Perez et de Button chez dans leurs écuries respectives
1: ce ne serait pas impossible Grosjean chez As je le verrais bien parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'un temps de Verne qui était en pole position avec Thierrez mais sachant que Ferrari a déjà casé un un de leurs pilotes chez As je pense que As aurait plus de liberté pour choisir le deuxième. Et entre un Grosjean et un Vergne, euh, ça se
2: discute. Ah, mais, et puis, vu les déclarations de As, le profil de Grosjean, euh, c'est.
0: <rire> Apparemment, c'est le. c'est clairement... Très clairement, Grosjean, c'est le seul qui reste. Vu que, en tout cas, Pérez dit, lui, que c'est quasiment une formalité de rester chez Force India, même si. Même si on, on a pu lire des articles, notamment de Thibault Larue. Euh, euh, pour qui euh, Pérez est dans le viseur de Renault si Renault revient. Mais encore une fois, Renault n'en est pas encore sûr. Donc bon. Euh... Ouais, mais si
1: Renault revient, il... si Grosjean aurait sa place quand aussi.
0: Oui, mais euh, Pérez aussi peut-être. Ouais, et après il voilà. ah. <rire> Thibault Larue a sorti deux, deux articles coup sur coup, un sur euh, la situation de Renault euh, et un sur la situation de Grosjean. Qui en tout cas, il a laissé euh, entendre que c'est vraiment une possibilité pour euh, Grosjean d'aller chez As et pour Perez d'aller chez chez Renault si, enfin, à côté de Grosjean. Hein, voilà. Ça, alors que, alors que Perez lui se borne, se borne. Born... <rire> <Se> born... Pardon. <rire> se borne à dire que. Non, je pensais à le bout de Marcos euh, <rire> euh, <rire> Se borne à dire que que, que c'est fait pour Force India enfin, que c'est une formalité. Bon. à voir, à suivre.
2: Bah, c'est surtout que moi, vu la, bon, en tout cas, l'impression que j'ai du projet As, c'est euh, pas non plus, euh, ça me paraît pas déconnant si Grosjean va chez, il va tenter l'aventure, parce que je pense qu'il y a un du potentiel. Euh, D'un autre côté, je serais pas surpris que Grosjean ait des infos sur le, l'avancée du dossier Lotus, De... du dossier Lotus, et que, du coup, il est décidé, il est décidé, de rester euh, c'est pas les deux les deux pour moi c'est c'est 50 50 j'ai envie de dire
0: tu veux pas prendre un autre joker non non non
2: je suis un ami. switch c'est je pense qu'il y a et c'est surtout qu'il y a autant de chances pour le... de pour l'un que pour l'autre c'est
0: moi, moi je trouve ça intrigant malgré tout enfin... Thibaut Larue c'est pas n'importe qui euh, c'est pour ça qu'on le reçoit d'ailleurs régulièrement et, 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 et euh, moi ça m'intrigue pour moi c'est pas franchement un bon signe par rapport à, à Renault parce que mine de rien je, je rappelle que si on perd Renault on perd une écurie, on perd Lotus en tout cas enfin, c'est très mal parti pour que Lotus survive sans Renault euh, ne serait-ce que calé à, à la fin de la saison ça semble pas acquis euh, et, euh, et l'article de Thibault Larue sur Grosjean développe beaucoup plus l'option, euh, même s'il dit que c'est pas fait, hein, mais développer, euh, avant que Grosjean dise que, non non c'était après, pardon, Mais développer beaucoup plus l'option As que l'option Renault, alors ce qui pas. je sais pas, j'ai je... du mal à croire que Thibault Larue noie le poisson, euh, essaye de noyer le poisson juste pour faire du suspense par rapport à l'annonce de Renault qui viendrait, mais je... je... Je sais pas, moi ça, ça m'intrigue et ça me ça me questionne. J'arrive pas à me à me prononcer et surtout de la perspective de gros gens, euh, ça, ça peut être très frustrant les As, quoi. Enfin... Ah, malgré tout, même si le ressenti, en tout cas, de ma part que j'en ai, est plutôt bon, en tout cas, c'est comparativement au, projet des... au dernier projet d'écurie qui ont accédé à la F1. Euh, bon, c'était pas des réussites, quoi. Donc, euh, même s'ils feront mieux, est-ce qu'ils feront beaucoup mieux, ou est-ce qu'ils feront à peine mieux Et à peine mieux, c'est se battre avec Manor, quoi. Enfin, c'est pas. Et pour, pour un pilote du calibre de Grosjean, mine de rien, les résultats sont là. Grosjean, 10 podiums euh, sur sa carrière, sur aller un peu plus de 60 Grands Prix. Bon, euh, peut-être peu... un peu 80 grands prix, voilà, euh, mais euh, euh, connaissant gros gens, euh, aller dans une situation qui peut être très frustrante comme ça, ça peut le braquer, ça peut le faire revenir dans des vieux démons.
1: Euh...
0: Je sais pas, moi je.
1: Après, c'est le bon moment parce que c'est quand même assez bon. Tu l'as dit, on a un bon feeling. C'est pas un projet qui s'est fait comme ça en 15 jours. Il euh, y a quand même beaucoup d'investissements derrière. Après, c'est sûr, ils vont pas être compétitifs pour jouer le titre dans 2 ans, quoi. Mais je pense déjà que dans 2-3 ans, ils, seraient, ils seront capables de jouer les points régulièrement, de jouer des 5-6e places. Après, Non, c'est des... une régression! Oui, il régression pour peut-être mieux rebondir, mais il faut inciter sur le peut-être. Euh, Moi, ça peut me être... rappelle les
0: choix de carrière, à... excuse-moi de te couper, mais de Kovalainen, de Glock oui. et de, de Trulli. Quoi. Enfin, malheureusement, ils ont tous disparu. Si euh...
2: oui. ça hum. il reste même pas en F1, hein. <rire> je dis ça.
0: Si ça se trouve, il
2: a une proposition dans l'endurance, que hein. <rire> ça <à> l'attente.
0: <rire> en une
2: tu ah, mais... vas chez As
1: mais pas en F1
0: <rire> carrément en Ascar, là, t'es <rire> casse gueule il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes <rire> salut Montoya qui a encore mal au cul d'ailleurs euh... tu pourras couper ça aussi. après
2: forcément effectivement si parti à une écurie comme ça donc, qui arrive en F1 comme tu dis les derniers exemples en date sont... ça fait pas envie quoi mais bon,
1: après, il en est
0: pas en fin de carrière non plus. Aye, bah, il a la, la trentaine malgré tout. Bon, oui, est bon, est pas je... le... 30 ouais, mais il y a encore quelques années,
1: c'est pas bon après je oui, crois oui. Plus exactement oui, quand oui. quand Trouli partait c'était un peu pour s'accrocher à la F1 et pas partir quoi. Ah. Euh... Et Après bon, il a encore un peu d'années pour lui.
0: Oui,
2: effectivement. Jamais... Ah, avant. Il a encore va, bien. Ça...
0: Oui, oui, il a 5-6 ans. mais Facile, ouais. Si ça
1: commence être un projet un peu concret qui font de bonnes performances, il y a toujours moyen de faire encore des bonnes choses. On peut-être pas aller chercher un titre. Voilà,
0: voilà en tout cas pour Grosjean. Mmh. Euh, et donc, j'en parlais euh, il y a quelques minutes. Euh, du côté de Perez, alors bon, lui dit que c'est plutôt en confirmation euh, à venir pour Force India d'autres disent que non. Bien. Euh, quant à Button, alors lui aussi dit qu'ils euh, vont se rencontrer dans les prochaines semaines et que normalement, ça devrait se faire. Bon, euh, malgré les discussions tout, euh, avec Ron
2: Denis sur le sujet étaient positives jusque-là
0: Voilà. Malgré tout, il y a Van Dorn qui euh, se dirige vers le titre en GP2. Que va-t-il faire l'année prochaine Et il y a Magnussen. Alors Magnussen, avec qui on a appris que euh, la fin de son option avec McLaren, l'option que McLaren avait sur lui était... Euh, avait, euh, avait abouti, euh, elle est passée, donc il, a, il est libre de négocier avec n'importe d'autre. Ah, oui.
1: Après Button, il a aussi précisé, bon, on s'en doute, de hein, toute façon s'il si quitte la F1, euh, enfin, s'il si quitte McLaren, il va quitter la F1, comme il l'a bien Oui, c'est il... McLaren ou rien. Oui.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, il était clair.
1: en endurance ou autre part, je sais pas où, mais c'est plus de F1.
2: Pour revenir sur, euh, Weber a fait du, un gros appel du pied en disant, euh,
0: viens, viens, en endurance, Button. Oui. <rire> <rire> Alors après toujours -ce dans, aussi, le, dans le positivisme Il a dit Viens en endurance C'est moins pourri Qu'en F1 en dire, Viens en endurance C'est
1: super <rire> Est-ce que l'endurance Ça va pas aussi Les saouler à la force Parce que d'avoir de, Des anciens pilotes de F1 C'est bien Ça met du vent en plus Etc Mais est-ce que les, les, on va dire, les vrais de vrais Qui font endurance Depuis des années Est-ce qu'au moment Faut en avoir marre parce qu'on voit Nulkenberg euh, qui est venu au pilote F1, euh, les, les vieux d'Endurance, de je sais pas si au bout d'un moment ils vont dire, on se calme un peu sur les pilotes de F1, ils ont, ils ont leur championnat à eux et qu'ils restent chez eux, quoi. Euh,
2: je sais pas, je, je sais, sais mais pas mais quand tu près.
0: regardes quand tu regardes les mecs de l'Endurance aujourd'hui, il euh, y en a quand même beaucoup, c'est des recalés du GP2, ou, enfin beaucoup. Il y a quand même de plus en plus, c'est des recalés du GP2, de la 3.5 et tout. Enfin, l'endurance, ça a beaucoup renouvelé, parce que Christensen, McNich, Po, tout ça, ils sont tous partis en, en retraite. Il euh, y a Sarrazin, enfin, il fait de l'endurance depuis longtemps, mais as euh, Davidson, t'as Nakajima, euh, as des mecs chez Toyota, voilà... De plus en plus, c'est déjà de plus en plus le cas. Button, ce serait différent parce que Button, malgré tout, en F1, ça a été un champion du monde. Mais voilà, il y en a une grosse partie des pilotes d'endurance, de pointe en tout cas de LMP1, de pilotes d'usine qui viennent de la F1. Donc je pense qu'il serait assez mal placé pour dire ça.
1: Encore une vision un peu un d'endurance, je l'avoue. Oui,
2: et Weber avait une... Justement, quand il parlait, il disait, ce serait bien que... Que Button vienne en endurance, il avait une, il disait que c'était des pilotes justement de la, euh, de la stature de Button, c'est-à-dire qui sont très connus, qui ont été champions de ça. si dit c'est positif quand ils viennent en endurance, parce que ça attire le... les médias du coup sur l'endurance. Ça... ça aide à... à populariser encore plus, à mieux, Et
0: encore mieux faire connaître l'endurance. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que euh, depuis Akinen... bon alors le cas est un peu à part parce que le pauvre euh, il a eu ça il a eu sa mini retraite où il a fait de la moto et derrière il est derrière il est revenu et derrière bon c'est ce qui s'est passé mais euh, ça fait beaucoup quand même ces sept titres mais depuis Akinen il n'y a plus de champion du monde bon après ils sont après, ils sont encore en, en activité, mais avant, euh, si tu prends les champions du monde, Démonil, il n'a rien fait après sa carrière. Jacques Villeneuve, bon, il y vote de ci-de-là, mais il s'est jamais posé dans une discipline. Il va être en formule, euh, attends. Il va être en formuleux, oui. C'est toujours aussi surprenant, mais bon, voilà. Euh... On retombe sur Schumacher, après tu as eu euh, bah, Prost, pareil, il a arrêté sa carrière, il fait du trophée Andros, mais bon, c'est pas... Il a fait du trophée Andros, mais c'était pas non plus, voilà. Mansell, bon, il est parti en Indycar, il est revenu en F1, mais, mais voilà. Et les champions du monde, une fois qu'ils sont sortis de la F1, euh, à part Rakinen, qui a fait du DTM après, et encore pas bien longtemps, euh, ils ont du mal à, à faire une deuxième carrière derrière. Voilà. Ils sont arrivés au sommet, euh... Peut-être que Button sera pas dans ce cas-là, mais pour l'instant, les exemples qu'on a eus, c'était euh... bah, j'arrête la F1, j'arrête ma carrière, quoi. je fais plus rien. Pas... Arriver en haut, euh... je sais pas, Button sera peut-être pas comme ça.
2: Et je suis persuadé que l'endurance, ça s'est lié comme un gant à Button. J'en suis oui. persuadé.
1: Depuis des années, on n'arrête pas de dire qu'il est qu économe sur les pneus, etc. Qui est aussi bonne vitesse de pointe, mais qui sait gérer tous ces aspects-là. C'est vrai que c'est un atout quand même pour l'endurance. Même si maintenant, euh, quand on regarde le Wake, ça ressemble plus à un sprint de 24 heures pour les 24 heures du monde, par exemple, et plus à un long sprint que de l'endurance. Et,
2: et, ouais, et, et même, c'est, euh, je veux dire, si tu as bien un pilote qui est sur la grille de, de F1 de nos jours, qui est un gentleman driver, c'est bien Button. Et je pense que c'est un environnement qui correspond plus à sa personnalité en plus, l'endurance. Je dis pas que c'est pas compétitif, au contraire, les mecs qui se tirent la bourre, mais il y a cette, je sais pas, cet esprit un peu, euh... Je sais pas comment l'écrire, moins euh... moins à se tirer dans les pattes que que tu qu'on peut l'avoir en F1, et... c'est vraiment une question. Attention quand que même, parce que
0: Button oui. derrière ses beaux airs de gentil, gentil garçon, il, a... il tire un peu dans les pattes d'un peu tout le monde aussi.
2: Je dis pas que c'est le monde des bisounours, l'endurance, je dis pas que Be... Button c'est un bisounours, loin de là, mais euh... voilà, okay, c'est... Enfin, bon, je trouve que c'est euh, autant pilotage que personnalité, je pense que l'endurance se collerait très très bien à Et Perez? Perez je pense qu'effectivement c'est c'est fait quoi chez Forcinia, euh... Ouais, Lui ouais. A, apparemment il a pas de raison euh... ouais, pour l'instant pour il n'y a pas de raison de qu'il parte chez Forcinia, Forcinia a pas a pas de raison de se séparer de Perez. Euh... Surtout s'il si, reste pas chez Forcinia alors Forcinia va prendre qui à la place Maldonado
0: Perline qui, qui dit... joue le titre en DTM ouais après, moi, j'en pense pas ça comme une certitude, mais on parle aussi. Mais oui, c'est euh, vrai que je l'ai pas mis dans le conducteur, mais on parle aussi de Verline chez Manor du fait de la fourniture moteur du, de, possible entre Manor et Mercedes.
1: Ah, mais Verline, est-ce qu'il sera intéressé pour venir en F1 chez Manor, comme là en plus il joue le titre en DTM euh... Oui, mais, parce qu'il viendrait en F1.
0: Beaucoup de jeunes pilotes, beaucoup de jeunes pilotes voient le DTM, comme dit Resta par exemple euh, ou d'autres, voient le DTM comme un tremplin vers la F1 du fait des connexions avec Mercedes.
1: Oui, mais après, entre une année où tu peux jouer le titre, ou peut-être même le conserver, je sais pas comment ça va se finir, mais finir, euh, même si c'est une expérience en F1, dernier de, dernier de F1 chez Manor, bon.
0: Oui, mais avec une qu promesse que Verlaine est Verline pilote de réserve chez Mercedes, enfin, c'est quand même pas non. Un... Oui, mais Mercedes moi, qui... pas. Mer Mercedes essaye de porter malgré tout. Pour euh... l'instant, il le... n'y
1: euh... a pas de paquet de chez Rosberg quelques temps mais c'est pas, pas il y
0: a reproche oui mais ça reste des ouais. perspectives comme on parlait de oui, bien qui allait signer euh... avec sober euh, voilà enfin alors qu'il avait fait deux ans deux ans chez marussia faut,
2: faut pas oublier qu'aujourd'hui que... entrer
0: ouais. en f1 c'est pas si facile justement parce que il faut un budget si on te offre une place et que t'as pas besoin d'amener de budget c'est quand même difficile de dire non surtout s'il y a des perspectives derrière
2: alors il faut pas oublier non plus que le contrat de Rosberg euh, se termine fin 2016, que ça peut être l'opportunité de tester le ne pil... Faut pas oublier que Manor ça reste avec As, les petites écuries comme ça, ça reste la porte d'entrée pour les jeunes pilotes en F1. Euh, à part les cas d'exception comme euh, comme l'avait pu l'être Hamilton, euh, Verstappen je ne peux pas le mettre parce que bon il rentre par chez Torosso, Rosso, il n'est pas monté directement chez Red Bull, mais euh, voilà il faut bien que. Du coup, elle peut-être commence par la petite écurie. Donc un an euh, en test euh, chez Manor de Verline, c'est pas, pas, pas aberrant. Surtout que c'est un, comp... un package avec la fourniture moteur. C'est tout à fait plausible.
0: Voir donc chez Force India, si jamais PRS s'en va, même si ça, ça ne prend pas le, le chemin.
2: Oui. oui, parce que voilà, Force India peut se permettre d'être un peu moins difficile que Manor. Euh, sur là, ça serait une du... bonne
1: affaire pour Airline, D'arriver directement chez Force India, ça serait, ça serait pas mal.
0: Ah oui es sûr. Allez, on passe au dernier paquet, le paquet calendrier. De toute façon, à part les, les marronniers là, du... du moment, c'est traditionnel. quoi. Transfert, calendrier. Bientôt. Euh... La diffusion, donc euh, voilà, c'est le trucs qu'on a régulièrement. Euh, et on commence avec Melbourne qui a annoncé avoir prolongé son contrat jusqu'en 2023. Euh, alors apparemment, on avait entendu euh, lors du Grand Prix, juste après le Grand Prix, en début de saison, que euh, que Sydney aurait essayé de monter un un, un projet euh, concurrentiel pour Red Bull. Pour, euh, Red Bull. Melbourne euh, et d'essayer de récupérer le Grand Prix à partir de 2021 euh, mais ça s'est pas fait donc jusqu'en 2023 c'est à Melbourne que nous irons en Australie yes je pense, je pense pas voilà, euh, avancer en disant que c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour tout le oui oui, oui. Peut-être moins, peut moins pour l'opposition habituelle euh, du Grand Prix qui euh, parle des pertes et des, euh, du déficit que ça cause pour le, pour le gouvernement régional de je ne sais plus quelle euh, région de l'Australie qui, euh, qui euh, voilà, dilapide oui. selon les directeurs l'argent les, du contribuable, mais voilà, pour les fans de F1, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Voilà, pour nous, fans, c'est une bonne nouvelle. Pour les contribuables australiens, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
1: Pour une fois qu'on contente les fans.
2: Mm.
0: Alors derrière, il y a la situation de Monza, euh, qui, euh, dans les deux semaines là, de, sur lesquelles on, on revient, euh, était un peu ambiguë, puisqu'au départ, avant le Grand Prix, euh, stone disait qu'il il voyait mal comment ça allait pouvoir se faire, et finalement, après le Grand Prix, il disait que bon finalement, ça, bon, ça devrait se faire. Alors, qu'est-ce mm -hmm. qui a changé entre les deux euh, Les déclarations de Vittel <rire> mmh, oui, oui, bon, si tu veux, mais... J'aurais pu faire Vettel bouger des choses. vous tifosie... non mais Vettel, euh, en tant que... Non tifosie, mais qui aurait... pas dire que le Grand Prix à Monza, c'est nul, quoi. Non, et, mais... Euh, que... non, ce qui a changé entre les deux, c'est qu'il a rencontré le, le président du Conseil italien, Matteo Renzi, et qu'il a dû obtenir gain de cause, quoi, sur ce une rallonge financière ou quelque chose comme ça. En tout cas, bon, les déclarations étaient contradictoires, mais les dernières en date semblent être en bonne voie pour Monza.
1: Bon. Tant et mieux. Si ça arrive à à négocier le contrat parce que ce ça serait ça serait vraiment dommage de ce grand prix. Quoi. Là c'est vraiment euh, c'est l'histoire de la F1. Monza, euh, je vois pas comment la F1 peut courir sans c'est Comme si Ferrari partait quoi, c'est un monument et je les vois pas partir parce que Ferrari va sûrement faire aussi le nécessaire même s'ils le font peut-être déjà pour euh, financer une partie du grand prix mais je les vois mal laisser filer le, le, leur grand prix quoi. L'institution pour eux.
2: Ferrari ne peut pas se permettre de ne pas avoir de grand prix en Italie.
1: Pas comme Mercedes c'est un Grand Prix d'Allemagne, par exemple.
2: Oui, exactement. C'est pas pareil. Et... Ouais. En tout cas, je et pense. En fait, dernière...
0: oui, 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 Plutôt d'accord. Et enfin, ouais. donc, dernier... dernier petit bout d'info, même si voilà, c'est plus de la prospective qu'autre chose, il y a une espèce d'imbroglio euh, sur la fin du calendrier prévisionnel de 2016. Alors, il y a quatre euh, inconnus dans l'équation. D'abord. Il y a la femme qui ne veut pas qu'on qu finisse trop près de Noël, sachant qu'il y a des calendriers qui ont fuité qui mettaient la dernière manche le 3 ou le 11 décembre, ou le 4 ou le 11 décembre, quelque chose d'un jour. De l'autre côté, tu as les écuries, et tu as, je crois, Button qui s'est plaint aujourd'hui, qui ne veulent pas qu'il y ait trois Grands Prix de suite, parce qu'on parle d'une suite euh, Singapour-Japon-Malaisie euh, à la suite, trois week-ends consécutifs. J'en oh, rêve, trois week-ends affilés. Attends, en 3 euh, les écuries elles ne veulent pas non plus euh, euh, veulent une pause estivale sachant que dans certaines versions il n'y avait que deux semaines entre la Hongrie et la, et la, euh, et la Belgique et en 4 à Singapour qui veut pas que la Malaisie soit trop près d'eux parce que ça ferait un grand prix surtout si on fait 3 à la suite ce serait Malaisie ce serait ja Singapour Japon Malaisie ça ferait deux grands prix en peu 2 semaines à 50 ou 100 km de distance donc il y a Singapour qui est pas content euh, par rapport à ça qui serait pas content par rapport à ça reste que pour contenter tout le monde bah apparemment ça semble impossible sachant que euh, l'année prochaine on se dirige et puis là on est en septembre on peut pas changer euh, les choses comme ça euh, on se dirige vers un début de saison le 3 avril à Melbourne qu'il y a 21 courses, il y a une course de plus et on, donc on, on doit condenser un peu le tout et donc le dilemme se situe autour de, 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 de tout ça il y, aura, il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits par le, le calendrier qu'on qu 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 risque de nous prendre
1: bah, je, je vais commencer par donner mon avis personnellement que la F1 se
0: finit alors, donne en celui décembre, de Bouchard s'il te plaît ouais, le... vas-y vas donne mon avis euh,
1: que la F1 se finit en dessin, personnellement je m'en fiche un peu elle finisse en décembre ou en novembre si elle finit en décembre tant mieux on en aura un peu plus longtemps mais bon étant donné qu'on va commencer la saison plus tard c'est équivalent après je me mets dans le... Dans le pignon, bah dans, dans la vie des, euh, des équipes. C'est vrai que supprimer la pause de trois semaines en, en août, bah, pendant l'été, c'est vraiment pour eux. Je veux dire, c'est obligatoire ces trois semaines. Je pense déjà ça passe très vite pour eux, qui sont toujours en vadrouille à droite à gauche. Parce que même si nous on se plaint que des fois il y a deux semaines entre chaque Grand Prix, euh, c'est un rythme assez freiné la, la Formule 1 pendant toute une année. On est en, en déplacement à droite à gauche. Euh, moi, je serais plus d'avis de la vie des écuries de garder cette pause estivale, quitte à finir un peu tard. Après forcément il y aura d'autres soucis, mais ouais.
0: Oui, il y aura d'autres soucis. As pas la pause estivale. Si tu as une pause estivale, il faut resserrer à tel point qu'à un, un certain moment, tu as trois grands prix à la suite.
1: Oui, alors après, trois grands prix à la suite. Bon, ça peut se faire, mais ouais, il faudrait que ça se fasse qu'une seule fois dans la saison. En plus, il y a un
0: problème plus. de logistique autour de ça. C'est-à-dire que le, le, si tu fais... Euh, bon, là, en plus, ça ne contenterait pas du tout Singap Singapour, mais pour que ce soit viable économiquement, parlant, le, le plus viable serait de faire Singapour et, le, et la Malaisie à la suite. Mais là, du oui. coup, effectivement, Singapour n'est euh, pas du tout d'accord. Oui, ça
1: se comprend aussi.
2: Ça se comprend, oui. Là, y
1: aura pas... il ne peut pas faire une décision sans, sans fâcher quelqu'un. Ça va être un peu, pas, ça va pas être la meilleure décision qu'on va prendre, ça va être la moins pire. Forcément, il y aura des, des sacrifices à faire.
0: Après, il y avait aussi une solution qui était, de mettre, euh, qui était évoquée, qui était de mettre la Malaisie juste avant Abu Dhabi. Certains ont même dit que la Malaisie allait finir la saison, mais ça, personne n'y croit, puisque Abu Dhabi a le, a le contrat en béton pour, pour ça. Euh, vous avez vu, j'ai fait des effets sonores et tout. Oui, <rire> il y a le chèque qui
2: va avec aussi, c'est pour bon ça.
0: Oui, oui, oui. Mais... Attends, chéquier? Il est où mon chéquier? Euh... non. Euh... voilà, mais euh... Mais euh, c apparemment ça ne se fera pas, ou il y a un autre problème qu'on n'a pas identifié. Il y a déjà beaucoup de problèmes par rapport à ça, et donc à un an de, de cette partie de la saison, puisque bon, Singapour, et, euh, Singapour devrait ouais. être une semaine plus loin l'année prochaine, mais euh, peut-être, euh, mais voilà, c'est dans un an, et on, est toujours, on a toujours un flou autour de. Mais je ne comprends pas de, surtout de
2: pourquoi ça, ça, ils tiennent absolument à ce que ce soit ces grands prix-là qui soient euh, d'affilée. Pourquoi pas faire, à, à faire trois grands prix d'affilée euh, Pourquoi ne pas faire ça en Europe, par exemple
0: C'est une très bonne question. je si... te propose d'écrire à Begin Hill, à la Femme, pour toi, Bernie
2: Non, il va me, fa il va, il va me faire payer le, le timbre <rire> La, la réponse, ouais. Non, mais c'est ça, c'est, non, mais c'est ça, c'est, pourquoi ils tiennent absolument parce ce que ce soit ces trois grands prix asiatiques d'affilée? Alors que du coup, tu ah peux les écarter. Que, euh... Parce que mine bon.
0: de rien, on est en, on est en septembre et les, et les grands prix européens doivent bien commencer à vendre leur billets dès maintenant. Donc tu peux plus vraiment moduler trop la date du début de saison. Euh, oui. Là, l'Australie, c'est gravé dans le marbre, tu auras Australie et Chine derrière. Euh, là, ça, ça bougera plus. Euh... Après c'est vrai que on n'est pas encore sûr de quand auront lieu, auront lieu la Belgique et l'Italie mais jusqu'à la Hongrie apparemment ça semble dur comme... ça semble inamovible
1: Est-ce qu'on est sûr que tous les Grands Prix seront là aussi l'année prochaine Parce qu'il me semble qu'il y a l'Azerbaïdjan qui doit arriver Oui oui. oui. Est-ce qu'on est sûr à 100% aujourd'hui qu'il va se tenir Parce qu'on n'a plus d'informations depuis un petit moment euh, je crois a...
0: Vous en avez parlé il y a deux semaines je crois que Charlie Whitting se montrait content de l'évolution le... oui. du tracé, que ça, ça allait dans le bon sens faut suivre David
1: Ah oui je peux pas te suivre non plus hein. Ah oui il fallait
0: écouter cette émission que je n'ai pas écoutée non plus mais Voilà <rire> euh... Voilà. en tout cas pour l'instant c'est le flou sur le calendrier Donc affaire à suivre c'est le leitmotiv de la soirée
2: La, la pile des affaires à suivre quand même, commence à être quand même assurante
0: Ah oui bonne chance à ceux qui feront l'émission dans 3 semaines
2: euh... donc, Pensez à ne pas mesquiller à ne pas
0: Messieurs, passons au sondage. Et euh, vu l'heure, hein, on, on va vous laisser méditer sur le sondage de la semaine dernière, euh, d'il y, de, y a deux semaines, euh, qui était, euh, après Renault, Ferrari et Mercedes, à quoi va bientôt pouvoir se comparer le moteur Honda. Euh, alors, dans le désordre, à la vitesse de la lumière elle-même, au Faucon Millennium, à une tondeuse HRM 310, à Usain Bolt, à Arns, Ariane 5, à Sonic le Hérisson, au moteur Peugeot en F1. Au nuage magique de Son Goku, à une bombe atomique ou au concorde Ski. Pour voter, c'est très simple. Vous allez dans l'article, euh, puisque bon, c'est plus ce sondage qui euh, est euh, affiché. Euh, vous, avez, vous allez dans l'article du dernier podcast euh, et euh, vous votez. Vous allez sur la page des archives du sondage, qui est juste, juste en colonne de droite sous euh, le sondage actuel, auquel vous pouvez encore répondre. Hein. C'est le sondage du fait marquant du Grand Prix d'Italie 2015. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Enfin! Enfin! Le temps pour moi de vous rappeler que euh, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur, chez nos divers partenaires. Sur Twitter, sur Facebook. Euh, Twitter c'est lesavf le 1 Sur Facebook, facebook.com slash lesavf1. Google Plus aussi, c'est plus compliqué l'URL donc vous allez sur notre site. Euh, sur YouTube, sur Dailymotion aussi, même s'il n'y a plus le lien. Euh... Voilà, chez Podcloud, chez Podcast France, non, Podcast France ça fait longtemps, et radio le Canal Alpha, je fais ça de tête, ça se voit pas, mais je fais ça de tête. Et sur Stand F1 aussi, où vous pouvez retrouver une espèce de revue de presse où vous pouvez rattraper les infos que vous auriez manqué Voilà, messieurs le la F1 sur Internet, c'est sûr.
2: Savf1.fr.
0: Parce que le Sav c'est la famille.
2: Top Moumoute
0: Et Top Moumoute C'est le rythme des podcasts Et euh, ce week-end C'est euh, Pas encore prévu quand Mais le prochain rendez-vous A priori bah, Devrait se faire euh, ouais. Samedi soir à 20h30 Sinon ce sera peut-être dimanche matin Faudra voir Mais a priori c'est plutôt samedi soir à 20h30, comme d'habitude, sachant que de toute façon, on se retrouvera lundi à 20h30 pour débriefer la course. Messieurs, merci de me voir accompagné.
2: Ah, bah, ouais, Merci à merci. David d'être nous avoir rejoints.
0: Oui,
1: bah, de rien. Ça me fait un plaisir pour moi de, faire, de participer à l'émission. On fait pas
0: trop. Pas trop. <rire> <rire> Et euh, voilà, cela, cela conclut l'émission. Donc rendez-vous samedi soir, a priori. Et d'ici là, restez branchés. Bonsoir. ciao. Ciao.
2: ciao.